0: Salve, salve palestrinos! Bem-vindos ao Porcofobia Podcast. Aqui quem fala é do Ortega.
1: Fala, porcada! Aqui é Igor Chubaca e bem-vindos a mais um encontro quinzenal.
0: Bom dia,
2: galera! Aqui quem fala é Dudu Weingler e bora falar de Palmeira.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Iago Galhard e falamos de Palmeiras e nostalgia saudosismo, chuteira preta e craques brasileiros
0: que ainda jogavam por aqui. Futebol raiz,
1: muita provocação e as rivalidades nacionais a mil.
0: Uma
3: década fantástica, não somente para nós palmeirenses, mas também aos amantes do futebol. Isso mesmo, hoje falaremos sobre futebol nos anos 90 e uma pitadinha de anos 90 em geral.
0: Começando aqui mais um episódio do Porcofobia Podcast e como combinado, em múltiplos de 5, sempre fazemos um episódio especial, um episódio bônus. E como esse é o Porcofobia Podcast, episódio de número 20, falaremos sobre futebol anos 90. Isso mesmo, falaremos um pouco da década de 90, um pouco do futebol jogado em território nacional nessa década que é tão... Celebrada pelos amantes do futebol. Mas antes de começarmos, vamos lá a tal famigerada apresentação dos nossos integrantes. E começando com o nosso amigo Igor Tchubaca. Chewbacca, disse aí pro nosso ouvinte, anos 90. A melhor loira do Tchan foi Sheila Mello ou Carla Pérez?
1: Fala ah, porcada, Sheila Mello.
0: <risos> foi seco e, ah, e rápido, <risos> hein?
1: Ah, <risos> e gross. Foi aquela famosa paixão de infância.
0: O nosso segundo integrante a ser apresentado hoje, Iargo Galhardi, anos 90. Mas em clima olímpico agora, qual, qual esporte você mais curte assistir nas Olimpíadas, Iargo? A partir
3: de 2021, meu esporte favorito é o skate.
0: Hoje tem skate de novo, hein? Lembrando que estamos gravando dia 3 do 8. Hoje é o... A, a o outro, outra bateria do skate é, Fala um oi pra galera aí também né Iargo Olá meus amigos Bom dia, boa tarde, boa noite novamente <risos> Agora o nosso terceiro integrante Dudu Weindler em ritmo de Olimpíada ainda O Medina merece a medalha de ouro no quesito causador olímpico esse ano? É,
2: ele já errou na hora que ele ficou causando para levar Yasmin Brunello lá, né? Vai lá, faz seu trampo e e, e traz a medalha, né? Aí pode, pode reclamar que foi roubado. Eu não tenho critério nenhum para analisar o, o surf, mas ainda bem que a gente trouxe essa medalha de ouro aí, com ele ou sem ele.
0: E você entrou num ponto engraçado, porque um monte de gente ficou postando que ele foi roubado, mas eu lembro que eu estava assim. Eu também não tenho critério nenhum, nem, nem entendo de Nunca surf. Eu nem, acompanhei surf é? eu nem gosto de assistir, mas o próprio comentarista na, na, na transmissão falou que colocar a mão na prancha daria uma nota melhor. E a galera achando que colocar a mão, na, falando que colocar a mão na prancha daria, teria que dar uma nota pior. Mas é, é meio que é uma, dificulta a manobra colocar a mão na prancha. E todo mundo falando que ele foi roubado porque o japonês colocou a mão na prancha, né? É engraçado, ó. O, o povo brasileiro, mas o japonês deu uma atirada Deu uma atiração depois, hein, Chubaca? Mandou no Twitter lá, ficou brincando Com os brasileiros e, e aí acionou A tropa do Twitter brasileiro
1: É, mano, a galera do Twitter brasileiro Não se brinca, né? Agora ele <risos> vai sofrer as consequências Aí, mas, cara, eu achei merecido, cara, o Medina tava criando Muito problema antes do começar Cara, problema com Covid e tudo, né, cara Não dá pra querer levar a família O cachorro, todo mundo pra lá, né, meu?
4: Na, tá, na, né? ver...
0: na verdade não é nem o Covid, né? A... o Comitê Olímpico Brasileiro ele estipula as vagas para quem é da equipe, e ele queria levar a esposa, né? a namorada, e o comitê falou, não pode, é quem é da equipe. Ele justificou
3: que a esposa é a coach dele. Ah, ele falou ainda isso? Ele falou que ela é a ah, coach, é... que ela faz os dados analíticos dos, aniver... dos adversários. E não, não sei Mas
1: que aí é o oficiar, o não. louco. porque... Teve o um cara lá que, o um nadador, né, que até beijou a Mina. E a Mina é de fato técnica dele e tava na equipe do cara. Agora, se a Mina faz um tempo o cara é meio extra oficial, fica difícil, né? Porque deve
0: ser isso, então. Porque é, a equipe ou... vai. Ou ele inventou, né? Pra que eu ela fosse. Que... É, então, alguma coisa tá ah, eu, a... eu
2: acho que foi por isso que ele não trouxe a medalha. É, faltou, faltou o. o pré-competição ali. Aquela concentração antes tudo da competição e tal. Eu acho que foi isso.
0: É, isso com certeza pesa muito, né? o <risos> foco, faltou o, o foco no, na, na competição e deixar é. um pouco de lado o, o que ele poderia fazer fora da competição Igual
3: a gente perdeu o foco da apresentação inicial de todos nesse exato momento Vamos é lá verdade. então, <risos> vamos começar aqui o nosso futebol anos 90 Você não Como respondeu vai? a pergunta, do. Qual pergunta? Não sei, alguém bola uma pergunta pra ele aí Claro que eu respondi Ah, o do Ortega Isso. É. Ah,
0: Quem apresenta não responde, Iargo Bebeto Romário Ah, Romário disparadamente, né Nos anos 90 O Bebeto foi um monstro, viu Ronaldo bom... Romário, agora quero ver Polêmica, polêmica, polêmica Ronaldo Romário Dentro da área, Romário
1: Não, eu tô falando de jogador, filho Vamos Jogador?
0: Se... Se fosse Se tirar o tem que escolher um Romário, ah, tá Romário escolho o Romário Eu escolho o Romário Vamos lá, que então. É anos 90, né? Não é anos 2000 É, mas os dois Não, mas no auge Eu tava lá, pô Ronaldo, É, os dois no, no auge tava... eu, eu fico com o Romário Mas vamos lá, então Futebol anos 90, como vai funcionar hoje? É, vamos passar aí ano a ano na, na década de 90 Falando sobre os principais campeões nacionais Também abordaremos as Copas do Mundo E dissertando um pouco do que da nostalgia dos anos 90, do que nós achamos dessas finais, desses campeões e dos times que desfilaram pelos campos nacionais. Então, começando aqui agora, queria ouvir um pouco de vocês, o ano de 1990. Em 90, vamos começar aqui pelo Paulistão. E conta pra gente qual foi a final do Paulistão de 90, Tio Baca.
1: Rapaz, a final do Paulistão de 90, olha só que louco, hein? Bragantino, que tinha um velho conhecido nosso, que na época não era ainda nosso conhecido, né? Que é Vanderlei Luxemburgo, contra o Novo Horizontino. Uma final totalmente interior, e o Bragantino do Pofechou foi campeão.
0: É, essa final ela terminou um a um, o Bragantino tinha vantagem e o Bragantino acabou ficando com o título. E você. Oh, Iago, você imagina hoje, não sei, é que o futebol. É... Hoje a disparidade financeira é muito grande, né? Mas você imagina hoje uma final: Bragantino, Novo Horizontino, Ponte Preta e até o Guarani, dois times grandes até, né? De São Paulo, Ponte Preta e Guarani. Você acha que isso ainda é provável nos dias de hoje?
3: Cara, eu acho que só com uma zebra muito grande. Caso todos os outros quatro grandes estejam disputando uma outra competição e tirarem a prioridade do Paulistão, aí num, num acidente pode acontecer. Mas tirando isso, não.
0: É, tem a questão do Bragantino, mas que não é considerado hoje um time do interior pelas próprias pernas, é né? um clube empresa. Então pode ser até que tenha um Bragantino numa final de, de Copa do Brasil aí futuramente... É até em fases maiores, é o final de Sul-Americana, pode ser esse ano, mas é difícil você ver um time pelas próprias pernas chegar lá, né Weindler?
2: Ah, gente, eu acho que a história recente aqui do, do próprio Campeonato Paulista, não dois times né, chegando na final, mas, por exemplo, 2014, o Ituano foi campeão paulista, ganhando, tirando a gente na semifinal, ganhando do Santos. É, eu
1: tava nesse é, jogo é, aí que 2000, a gente foi eliminado.
2: 2016, o Aldax, Osasco chegou na final. Então, eu acho que eu acho que é possível sim, principalmente é, eu... o Bragantino. Então, eu mas isso isso aí não passa. Chega...
1: Pode mandar Tiúba. Não, eu acho que um time chegar como o Ender falou, acho que tem mais chance de chegar sim e pode acontecer mais vezes. Dois times, hoje em dia, eu acho
0: quase impossível, cara. Mas é isso daí também não passa é, pelos times grandes perderem o interesse pelo campeonato? Porque mais da metade do campeonato entram com um time reserva, acabam, que nem o Palmeiras esse ano, quase ficou fora na primeira fase, muito porque colocou o time reserva em grande parte do campeonato. Não, com certeza,
4: com então, certeza. Mas...
2: isso é desinteresse do, dos times grandes, não tem, tem nem o que pensar.
1: Então, mas ainda assim chegou, cara. Eu, eu acho que os times, a qualidade dos times do interior também caíram, entendeu? Porque antigamente você tinha o Bergantino muitas vezes com um time forte, o próprio Guarani, a Ponte Preta. E cada vez mais a gente vê menos. O, hoje, o Bergantino pode ser uma figurinha mais carimbada hoje. Mas, é às vezes, o um Mirassol chega com um time, aquele
0: time chato, mas não tão bom muitas vezes.
2: Ah, nunca é bom, um... né?
0: Nunca dá para comparar. É... É complicado mesmo. Um mojimirim também, né? Do carrossel caipira. Então, é. Enfim, esse foi o, o Paulistão de 90, ficou com o um Bragantino. Já nos alongamos bastante nesse Paulistão, mas é assim que vai ser o episódio de hoje. Vamos dissertar os campeonatos e os seus campeões. Em 90 também teve uma tal Copa do Mundo, né, Iargo? Conta pra gente como foi essa Copa.
3: Na Copa de 90, eu, com apenas dois anos. Não presenciei a, a, ao vivo, então tivemos nosso, a seleção canarinha eliminada pelos hermanos e a final entre Alemanha Ocidental e Argentina, então nosso, e o artilheiro foi o esquilasse da Itália, com seis gols. Cara, é fato,
0: é, assim, a Copa de 90 ela fica muito falada por um futebol fraco do Brasil, né? por um futebol ali, um gap de um futebol abaixo do nível que nós estávamos acostumados e também depois por ter vindo o título em 94, acaba se apagando. Mas os jogadores que foram para aquela Copa, era um elenco muito bom. Conta para o nosso ouvinte quais foram os convocados do Brasil para aquela Copa de 90, Winder, por favor. Bom, o Brasil
2: foi convocado com goleiros Tafarel, Acácio e Zé Carlos. zagueiros Mauro Galvão, Ricardo Rocha, Ricardo Gomes, Aldair e Moser. Laterais, Branco, Jorginho, Mazinho, Meias, Alemão, Dunga, Valdo, Bismarck, Silas e Tita. E os atacantes, Careca, Miller, Bebeto, Renato Gaúcho e Romário.
0: Chubaca, esse time foi melhor que o de 94?
1: Foi sim, a meu ver sim, cara. Você vê que o time não deu liga mesmo, né, cara? Nossa, eu tô achando esse meia,
3: esse meia do, O meio do campo do Brasil nessa formação tão fraco. Ah, o alemão era era craque. O
0: Dunga era segurava o Rogério, mas Dunga era muito novo, né? Mas realmente não tinha um meia armador. É que o ataque era muito bom, né? É, o ataque era muito bom. Mas
3: você tem um ataque bom e não tem um meia que faz a bola chegar no ataque, o ataque não vai funcionar, né? Sabe quem faltou nesse
0: meio campo, o Weindler? Eu não sei não, até porque
2: em 90, na Copa de 90, também nem nascido eu era.
0: <risos> eu me arrisco a dizer que ele fala sempre na TV que faltou ele. Ah, mas, o... mas
1: realmente faltou ele no meio-campo, hein, Tchubaca? Pois é, né, cara? O Neto, ele não foi muito, acho que por conta do, do gênio dele, né, cara? Ele era um cara muito difícil, que brigava com o técnico, brigava com o juiz, brigava com todo mundo. E isso que custou algumas oportunidades na carreira dele, né?
0: Aproveitando esse. Pode... Agora,
1: só só, só fazer um, uma pontuação, que a gente teve recentemente uma choradeira do Riquelme, né? De que foi um roubado e que nunca tinha visto isso, né? E você vê que na nossa história aí entre Brasil e Argentina, até a água batizada, a gente já sofreu, né?
0: Então, é, exatamente. É foi, foi nessa Copa de 90, né? O episódio da Água Batizada. Foi.
1: Foi com o branco, foi né? Foi
0: com o branco. É. E o Brasil acabou sendo eliminado pela Argentina. O gol foi do Canidia, não foi? Se eu não me engano, o gol da Argentina, Exatamente. quem fez foi o Canidia. Aproveitando esse gancho do Neto não ter ido para a Copa de 90, vamos passar brevemente, porque eu não, quero, não sei vocês, mas eu não quero falar muito do Brasileirão de 90, não. Nem precisa, pula para a Libertadores. <risos> então, só para não deixar em branco, o campeão brasileiro de 90 foi o Corinthians, do, do Neto sendo o principal jogador. O artilheiro do Brasileirão de 90 foi o Charles do Bahia com 10 gols. Alguém sabe quem é Charles? Não, não Charles. Confesso que não conheço. E afinal, o Corinthians jogou contra o São Paulo, venceu por 1 a 0. O gol do Tupanzinho, se eu não me engano. E o Corinthians se sagrava ao campeão brasileiro, que foi o primeiro título do Corinthians, o primeiro título brasileiro do Corinthians, hein? Para ver que tem time que a história começou em 90, hein, Argo?
3: Eu ia, fazer, eu ia falar exatamente isso E não precisei, muito obrigado <risos> Só passando então Libertadores de 90 1990, o campeão
0: foi o Olímpia Do Paraguai, numa final Contra o Barcelona de Guayaquil E o artilheiro foi o Adriano Samaniego Do Olímpia com 7 gols 1991 Agora, Tio Baca Conta pra gente quem foi o campeão Paulista de 91
1: Bom, só pra deixar claro que por mim A gente pulava pra 93 mas seguindo o roteiro, 1991 <risos> no Paulistão, Corinthians e São Paulo na final, São Paulo campeão. Teve hat-trick do Raí
0: no primeiro jogo. É, o Raí acabou com esse jogo da, da final, hein? Para vocês, o Raí ele é pouco valorizado no futebol brasileiro, Iargo?
3: Eu acho que sim, eu acho que ele merecia um, um destaque maior, sim. Pra ah, você, é tá jogador. Cara,
2: eu vou ser muito sincero que eu vi pouco do Raí no auge dele. Eu lembro do Raí lá pros anos de 98, 99, que quando ele voltou pro São Paulo.
0: Já tava no final, e... né, da carreira.
2: É, já tava E ainda jogava Paulo. bem ainda. Não, jogava bem, jogava bem, mas é, talvez ali no ano de 90, No começo dos anos 90, ali, que 92, 93, ele deve ter sido um baita jogador. Mas eu vou ser muito sincero que eu não acompanhei e não voltei para ver não, a é coisa antiga só vejo do Palmeiras. Mesmo. É, mas
3: até, até os próprios torcedores do São Paulo parece que esquecem ele às vezes, eles ficam muito no, no Rogério Senni e no Tele Santana como treinador. E
4: tira o Raí, né?
3: E tiro o Raí, é. é.
0: E o Raí é eu acho que ele ficou muito estigmatizado é, como o cara que era para ser o cara da Copa de 94 e acabou até perdendo a posição no meio é, da ele, Copa. Ele chegou né?
1: como capitão, né?
0: É, o camisa 10, capitão. Camisa 10, e... capitão, perdeu a posição, perdeu a faixa. É, ele foi e, mal na Copa, né? Só que, cara, eu vou falar um negócio. Esses dias, há um tempo atrás, com as polêmicas do Neymar, a torcida que a torcida tava criticando ele, na época que acho que ele veio pro carnaval, eles tinham colocado uma faixa. É, quem Quem quer ser Raí alguma coisa do tipo, ah, você quer ser o Raí, nunca será, e é apenas o Neymar. Aí o um jornalista que estava noticiando essa, essa faixa Ele falou que para a torcida do PSG O Raí é o melhor jogador da história deles E eu não fazia ideia que tinha essa, essa questão do Raí Eu sabia que o Raí tinha sido muito grande lá Só que não sabia que ele era o melhor jogador da história do PSG É que o PSG também não é um clube tão grande né? É, é de uns anos para cá com investimento Mas o Raí foi um gigante lá na Europa também Ganhou a Liga Europa lá com o PSG, se eu não me engano
1: é que, na verdade, o PSG é um clube novo, e eu acho que. Talvez não é nem que ele foi o melhor, mas deve ser o cara que alavancou ali. Quando o time começou mesmo a ganhar título e tal, ele era o cara, né? E aí fica um sentimento.
3: De ídolo muito, mesmo. É, é
1: muito parecido como o Zico, é tipo no Japão, sabe? Um negócio muito. quase místico, né? Mas por conta desse.
0: dele ter dado essa alavancada lá, né? Então vamos lá, continuando em 91. Libertadores de 91 teve como campeão o Colo-Colo do Chile, em cima do Olímpia do Paraguai, que foi vice, e o artilheiro foi o Gaúcho do Flamengo com oito gols. O Olímpia nas cabeças em dois anos seguidos, hein? É isso que eu ia falar, eu percebi na pesquisa que o Olímpia ia buscar o chaveamento, não foi só em dois anos não, se eu não me engano, quatro anos eles chegavam no mínimo na semifinal, então era um time fortíssimo. Aí o Olímpia tem, acho que, três Libertadores, ou quatro, né, ao todo... Se eu não me engano, na história. É um dos maiores campeões junto com o um Independiente. Do... É que são títulos mais antigos, né?
2: Mas assim, né, gente? Nessa época, a Libertadores era outra. Não tem nem como comparar a Libertadores da, dessa época de 90 é, com a Libertadores de hoje em dia.
0: diz tem isso também. Tem a questão do interesse dos brasileiros, né, também. Que muito... É
2: é que você vê que antigamente outros times que não eram de Brasil e Argentina chegavam muito, porque iam dois de cada país. E vinha o campeão do ano anterior, né? Então, se que... você for ver, eram dois do Brasil, dois da Argentina, dois da... do Paraguai. Então, a... acabava sendo mais fácil chegar outros times
0: em final, semifinal. Ficava mais democrático, né? Exato. Aí eu não sei até que ponto. É... Eu, particularmente, prefiro nesse regulamento antigo, de, de você dar mais chance a outros países. Eu queria ouvir um pouco de vocês. Vocês acham que é interessante abrir tanta vaga assim? Pro... Que nem hoje, é, não tem ninguém que fica no meio da tabela do brasileiro sem nada, né? Ou fica com o Sul-Americano, ou rebaixado, ou é Libertadores. E um time mediano do, do Brasil vai para Libertadores. O Fluminense, por exemplo, é mediano. É, esse ano está com um bom futebol, mas é mediano. Não tem nível para Libertadores aí. O que, que você pensa dessa questão, Chewbacca?
1: Cara, eu acho que para Libertadores é bom, que eu acho que ela fica mais... É, vamos dizer assim, ela fica mais disputada, cara. Porque talvez o quinto, sexto colocado no Brasileiro é melhor do que o terceiro no Equador, entendeu? <risos> Dependendo do caso, ou o quarto. E você tem... Hoje você tem, por exemplo, lá o São Paulo Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Santos. Tem um monte de time no Brasil com que vai dar uma embolada no, ali no meio do nessa fase de eliminação. Eles vão dar uma embolada que não tem jogo fácil mais, né, cara? Então você afunilou muito e talvez a Libertadores tenha ficado bom para Libertadores. Mas eu acho que tem também no Brasileiro hoje que ou o time vai para Libertadores ou vai para Sul-Americana ou é rebaixado.
0: Não tem mais time que fica sem nada. Pois é, não, não tem o time de meio de tabela, né? É, Brasileirão de 91, então. Oh, o que me espantou Todos. muito nessa... Man, pode falar, Weiner.
2: informação aqui... O Olímpio é tricampeão da Libertadores 79, 90 e 2002.
0: Tricampeão e poderia ter aí, ó, chegou mais uma final, deve ter no mínimo mais umas duas finais se eu não me engano. Então é um clube gigante mesmo, né? Que hoje já saiu faz muito tempo do, do cenário é, em, dos principais times da, da América do O futebol do Senado. Paraguai
3: tem uma sumida do mapa, né?
0: Até a seleção, né? É, até
1: não, a seleção, é isso que eu ia falar.
0: Não consegue chegar em Copa do Mundo mais. Deu uma caída mesmo.
1: Você teve, chegou tendo a mesma seleção ali. É Chilaver, Arce, Gamarra. Bons meias, bons atacantes. E hoje em dia. Só
3: o
0: Você Gomes, tem o Gustavo só.
1: Gomes. É, você tem o Gustavo é. Gomes. Quem tem é, o Romero de, de
0: titular de no bom. ataque não dá, né?
1: É, os caras estavam. O, o mais que os caras estavam com do... o Rock Santa Cruz com 50 anos lá,
2: jogando. O Olímpia, ele é. Ele foi quatro vezes
0: vice-campeão da Libertadores Olha, Ele tem três títulos e quatro vezes vice Sete finais, então, hein? Retrospecto uhum. gigantesco O que me espantou muito nessa pesquisa o, também O Palmeiras tem sete finais, não tem? Não, o Palmeiras tem cinco É, cinco, cinco finais? É já é, cinco. É, um, é um dos brasileiros que mais tem finais Se eu não me engano, o Grêmio tem Só cinco também São Paulo Ah, o São, São Paulo, Paulo né? Cinco. É verdade uhum. É isso e o, o, o que me espantou nessa pesquisa, e aproveitando já o que o Eindler falou de São Paulo, é o quanto dos anos 90 para frente, até ali metade do, da década de 90, o São Paulo aparece em tudo, cara. Se ele não ganhou, ele estava na final. Então, se vê é final de Brasileiro de, de, do, de 90, ele já estava. E aqui, Brasileirão de 91, São Paulo campeão. Final contra Bragantino, São Paulo é, vence o Campeonato Brasileiro de 91, que teve como artilheiro Paulinho McLaren dos Santos com 15 gols. Então esse início de anos no, dos anos 90 para o São Paulo foi, talvez, talvez não, eu acho que dá para afirmar que é o, a, ali a década mais gloriosa da equipe, né? Ganhou tudo praticamente. Então, já é, aproveitando também, vamos iniciar 1992. Conta para a gente, Tio Baca, 92, como foram os torneios nacionais.
1: 92, Paulistão, final entre São Paulo e Palmeiras, e o Palmeiras precisando, né, cara, o Palmeiras vinha de um período nebuloso aí, precisando tirar em aca, mas não deu ainda, São Paulo foi campeão com 4x2 no primeiro jogo, e mais um hat-trick do Raí, Raí nessa época voava mesmo, né.
0: Libertadores de 92, então, olha o que eu tava falando, São Paulo ganhou o Brasileirão de 91, o Paulista de 92 e a Libertadores de 92. Então, São Paulo campeão na final contra o New Old Boys da Argentina e o artilheiro foi o Palinha do São Paulo com sete gols. É, o São Paulo vinha forte, hein,
3: Argo? É, eu acho que foi é o que você falou. Foram os anos dourados do, do São Paulo. Acho que o começo dos anos 2000 também, né? Teve uma, o começo de 2010, não sei, aquela época do Muricy, eu já perdi a... A é, noção é. de tempo, de que época que era, mas aquela foi uma boa época para eles também, né? Era ali
0: mesmo, 2004, 2005, né? Aquela é três campeão brasileiro.
3: Foi a, é. foi a época que a torcida deles aumentou, né? Nos anos 90, o número de torcedores do São Paulo estourou, porque o time tava sempre nas cabeças e aí tá, o pessoal tá aí até hoje, mas se contar agora que eles estão se apequenando, a torcida deve estar tá diminuindo também. Só para completar então o
0: ano de 92, o Brasileirão de 92 foi vencido pelo, pelo Flamengo em uma final em um clássico carioca contra o Botafogo, Flamengo sagra-se campeão e o artilheiro do Brasileirão de 92 foi ele, Bebeto, do Vasco, com 18 gols, bastante, hein? Fez gol a rodo, Bebeto, em 92. E o Eindler, conta para o nosso ouvinte como começamos o ano de 93...
2: É, esse ano é bem especial para gente, né? Depois de 16 anos de fila, estávamos nós numa final contra o Corinthians do Campeonato Paulista. Tem até a musiquinha, né? Em 93, <risos> nós ganhamos o Paulistão e eu não vou continuar a música aqui agora. Então vai ser imprópria. <risos> Exato, mas 4x0 para o Verdão.
0: Esse jogo é curioso que o jogo no tempo normal foi 1x0 só, né? Os outros três foi na prorrogação. Eu tenho esse jogo em, em DVD?
2: Não, na verdade, foi, na verdade não. Foi 3 a 0 no tempo normal, mais 1x0 na prorrogação. Na prorrogação foi só o gol do, do
0: Evair. Ah, inverti, é verdade. Porque a vitória não tinha saldo de gol, né? Exato. Você podia fazer 10x0, mas tinha que ganhar na prorrogação também.
1: Não fazia mas, sentido nenhum, mas, né? É,
0: se é
2: se regulamento de na classe... Na prorrogação mas o empate na prorrogação era do Palmeiras. Então, se a gente terminasse com 0x0 0 na prorrogação...
0: Já, já vencia, Mas não faz o sentido,
2: mais... né? É, não faz. Mas o mais engraçado é que se o Corinthians tivesse feito 3x1 na prorrogação e ganhado o primeiro jogo
0: por 1x0, <risos> eles teriam sido campeão. Aí não faz sentido nenhum, né? É né? Nenhum. Certo. Imagina, você faz 5x0 durante o jogo, toma um gol na, na prorrogação. Então, o time, se o time tivesse tomado 2x0, deixa o jogo rolar, nem cansa. Espera é, é verdade. A toma mais tipo isso, Tipo isso, né? <risos> Bem engraçado esse regulamento. Regulamento de campeonato carioca esse, hein? É
1: totalmente <risos> difícil de entender, né? Então,
0: continuando o ano de 93, que foi um ano realmente é, histórico para nós palmeirenses. A Libertadores de 93 foi vencida novamente pelo São Paulo. Olha aí o São Paulo ganhando mais um título. Então, São Paulo foi campeão é, contra a Universidade Católica do Chile. O artilheiro da competição foi Juan Carlos Almada da Católica com 10 gols. Então em quatro anos São Paulo tinha duas Libertadores, dois Paulistas e um Brasileiro. Caramba, é muita coisa mesmo, hein? E o Brasileirão de 93, Iago, fala para o nosso ouvinte quem foi o campeão.
3: Felizmente o campeão fomos nós. Então para ofuscar um pouco a, o empilhamento de títulos dos nossos rivais do Jardim Leonor, nos sagramos campeões numa final contra o Vitória da Bahia, e o artilheiro do campeonato foi o Guga do Santos com 15 gols marcados. Quem é Guga, Tio Baca?
1: É o do tênis lá, o Gustavo? Aqui?
0: <risos> Meteu o gol,
3: hein? Fez 15 gols. Esse aí eu ah, não me lembro. Tá também, não, que é. <risos> o único Guga que eu respeito é esse do tênis, cara.
0: Rolando Garros que eu diga.
3: Guga no futebol tem um lateral
0: agora do Atlético, né? Atlético Mineiro. É, Bom lateral.
3: Lá. Sempre Bom me dá ponto no
0: Cartola quando ele É, eu também. tá lá, ele... Eu... Ele
3: e o Janeiro, não, vocês
2: sabem?
0: Ele era do Corinthians?
2: Uhum.
0: Eu não sabia não. Eu lembro dele no Havaí. Que ele era do eu Havaí. Do Corinthians. Ah, não sabia não. Eu não escalo Mas... mais. Obrigado. Uma época o Palmeiras esteve interessado nele, que eu lembro. Mas é não, não passou das conversas. No Havaí ele fez uma boa campanha. Passando você... agora...
2: Eu sei, não, curiosidade. Eu, só, eu sei também porque ele teve uma fé com uma amiga minha aí.
0: Quando ele no
1: Corinthians, na base. Ah, então. é, fofoquinha, fofoquinha.
0: É. Passando agora para o ano de 1994. Conta para o nosso vintio, Baca. Campeão paulista de 94 foi?
1: Tivemos nossa revanche contra o São Paulo. Mas dessa vez a gente ganhou. Passou o Bi Paulistão aí, em 94.
0: Iargo, dá pra sair um episódio rivalidade Palmeiras e São Paulo nos anos 90, hein? Pode até ser 90 a 2000, né? Não vai ser muito bom pra nós, né? Mas... Ah, é, então, eu ia
3: falar, acho que é melhor deixar quieto.
1: Não, deixa, deixa que um podcast de São Paulo faça isso aí.
3: Deixa, é, deixa a gente quebrar alguns tabus e, e melhorar o retrospecto que a gente faz.
0: Aproveitando aí esse ano de 94... Mas
1: vamos tivemos... fazer do Corinthians, vamos fazer do Corinthians. Isso. É, é, Corinthians, a, ideia, tá. a ideia não, vamos...
0: <risos> Aproveitando esse ano de 1994, tivemos também a Copa do Mundo de 94 Que todos estamos cansados de, de ouvir o áudio do Galvão É Tetra! Pelé pulando, óculos do Galvão gigante, Brasil campeão A vice foi a Itália, artilheiro da Copa foi o Stoichkov da Hungria e o Salenko da Rússia Ambos com seis gols Traz para os nossos ouvintes os convocados da Copa de 94 para refrescar nossa memória, Weidler. Bom, vamos lá. Goleiros,
2: Tafarel, Zete e Gilmar Rinaldi. Laterais, Jorginho, Leonardo, Cafu e Branco. Zagueiros, Aldair, Márcio Santos, Ronaldão e Ricardo Rocha. Meio campistas, Dunga, Mazinho, Mauro, Silvazinho, Raí e Paulo Sérgio. Atacantes, Romário, Bebeto, Miller, Viola e Ronaldinho. E o nosso técnico, o glorioso Carlos Alberto Parrenza.
3: Porra, no papel é uma seleção melhor que a dos anos no... que a da Copa de 90 mesmo, hein? É, trouxe o título, né? Eu não, é. eu não ia falar, eu não ia
2: da, falar <risos> isso na, na Copa de 90, mas essa
3: daí voltou com a
2: taça pra cá.
0: <risos> mas o. O pessoal, Eu também acho que as críticas em cima da, da, da seleção de 94 são um pouco pesadas, porque esse time era bom mesmo. hein? Não é que jogava, bom. jogava futebol efetivo, né? Era um, é um time um, cascudo, de,
1: isso que eu ia falar. É um time a, cascudo, defesa, é, a defesa
0: é. no papel, pelo amor de Deus, é uma defesa fortíssima, né? Laterais, defesa e goleiro ali, tem para dar e vender. E Aí fazia o quê? Segurava lá atrás e mandava bola no Romário para ele definir. E né? é um time que resolvia. Por exemplo,
1: falam muito do Romário Bebeto, mas o um jogo que os dois não estavam bem, o Branco foi lá numa falta e decidiu. Então é o um time que fazia por onde?
3: É, o Mazinho tem outra um coisa.
2: também, né? E tem outra coisa, né? seleção brasileira nunca foi campeã sem jogador do Palmeiras.
0: 90 é, anos. Isso tem é fato. Isso também. E é, aí esse tinha... foi o pecado de 90. Aí tinham três, né, nessa seleção aí, que jogavam na época no Palmeiras. Só não. Ó, vou... oh, eu sei que o Mazinho era um deles.
2: O Zinho, o Zinho, o Zinho é. era o
0: outro. E o, o Cafu. O Cafu já era 94? Não, o Cafu era, foi 96. É, foi depois, mas tinha outro, agora eu não vou me lembrar quem. Mas eram três palmeirenses nesse time aí. Hum, Márcio Santos, talvez? Rapaz, eu preciso pegar depois. Depois vem nossa busca. Algu alguém, enquanto isso vai jogando no Google aí, eu sei que eram três palmeirenses nesse time. Enquanto isso, eu vou continuar. vou, vou e trazer... Teve o Evair
1: que ficou aquela discussão, né? Que ele não foi, mas devia ter ido, né? Muito é,
0: fácil. a vaga dele, na verdade, era do viola, né? Sim. Era, tava entre o Evair e o viola, acabou indo o viola. Pro... Infelizmente, né? Evair aí. Zinho e ele... Mazinho. Somente os dois?
3: Só os dois. Ah, Só então era os dois. Tô... Exato. O, o
0: terceiro
1: é o Evair, que eu acho que foi convocado. Quase é, ele estava na
3: pré-lista, né? O Cafu, é. Cafu tava jogando no São Paulo nessa época.
1: É, ele só veio depois. É, o Cafu depois disso, ele foi para fora, voltou para Juventude e depois veio para o Palmeiras. Continuando aqui... Aquela, em Tom...
2: aquela ponte da Parmalat, né?
1: É. Isso, é. Não podia vir direto para o Palmeiras, porque tinha um, meio que um contrato. Aí veio Aquelas pro Juventude e jogou seis transações meses. Transações doidas foi... da
0: Parmalat, né? É. E continuando aqui em 94... Campeão da Libertadores de 94 foi o Vélez e o vi essa, esse vice aqui eu não lembrava hein, quem tinha sido foi o São Paulo. Imagina, São Paulo quase ganhou três Libertadores seguidas hein. Foi vice-campeão. É, e, e,
2: e essa Libertadores aí a gente vacilou né. Sim, Fez pro São Paulo nas oitavas de final
4: com,
0: com mais time que os caras. E teve a questão, se eu não me engano, que o Palmeiras viajou no intervalo dos jogos, né? Para o Japão. É, foi para o Japão. É, não, Palmeiras... E aí o time voltou cansado. É <risos> tipo assim,
1: se <risos> eu... Ou seja, você vê que mesmo após a, o Bi da Libertadores e Mundial do São Paulo, parece que o Palmeiras não dava muita importância. É, ninguém
0: valorizava muito, né?
3: Porque o Palmeiras você... parece que só foi valorizar a Libertadores depois que ganhou em 99, né?
0: É, eu, eu acho que um, ali, quando os, os outros times começaram a ganhar também, que depois o Vasco ganhou, o Cruzeiro ganhou, o Flamengo... O Grêmio... Tá o uhum, Grêmio, e, e aí o time acordou, falou, pô, é, tô ficando pra trás, né, e, mas vocês imaginam uma situação dessa, o Palmeiras joga o primeiro jogo semana que vem, aí no fim de semana dá um pulo no Japão pra fazer um torneiozinho lá e ganhar um dinheiro, e volta na segunda-feira pra jogar na quarta de novo. Não, hoje, hoje é o, é. o, o Palmeiras faz não isso hoje
3: em dia, na segunda-feira a torcida vai pegar o avião do Palmeiras no aeroporto pra tacar <risos> pedra. Não, não é que, tem é tinha,
2: explicação, é eu... né o que aconteceu foi o seguinte o primeiro jogo, Palmeiras-São Paulo foi antes da Copa do Mundo e o segundo jogo foi depois da Copa do Mundo
0: isso, tinha a e pausa da Copa
2: e o Palmeiras fez a excursão durante a Copa do Mundo só que voltou depois da final da Copa do Mundo entendeu? É, se, se eu não me engano esse ele voltou um
0: dia antes do jogo o problema foi esse
2: e o Zete, é... o Zete, o Zete pegou tudo né? o Zete foi
0: pegou o nome do
2: jogo
0: se eu não me engano, o Palmeiras ele voltou numa segunda-feira e o jogo era na terça, ou voltou na terça e o jogo era na quarta. Então, foi muito criticado na época. E aí acabou vacilando, o São Paulo chegou até a final e quase que o São Paulo ganhou o tricampeonato da Libertadores seguido ali. né? Seria algo é, bem, bem forte mesmo né? para a história do clube. Mas enfim, mas aí é, veio o troco do, na questão dos títulos no Brasileirão de 94, né, Baca?
1: Pois é, né? Mais um vice mais um, desculpa, mais um bicampeonato nosso. Brasileiro 94, Palmeiras campeão. Mais uma vez o vice foi o nosso arqui-rival e freguês Corinthians. E o artilheiro foi o amoroso do Guarani e o Tule, Túlio do Botafogo.
0: Tule Maravilha.
1: Túlio é? Maravilha. É, o artilheiraço, Tule Maravilha, hein?
4: Túlio Maravilha, dos Amoroso. E o aos
1: 50 anos. Ficaria que que com foi?
0: qual dos dois? Amoroso ou Túlio Maravilha? Rapaz, ah, que pergunta é difícil.
1: Ah, eu... Porra, velho, isso é muito difícil mesmo, hein, cara? <risos> Túlio. Eu vou com o Túlio, eu vou com o Túlio.
0: Túlio, sempre Ah, eu ficaria com o Amoroso. Amoroso fez carreira lá fora também, pô. Foi Não, ídolo no foi, Borussia.
1: Foi, foi monstro, cara. Também. Quando o Borussia
0: era fraco. E você, Iargo? Cara, eu acho que o Túlio maravilha pela mística em volta dele. Só, só porque ele fez mil gols, né? Isso. É. <risos> Tudo
1: bem, que ele tinha 60 anos quando ele fez Diz ele que... <risos> Daí,
0: daí. Que Aí, o tu... E o Túlio, que, que todo ano aparece jogando. gano tá bom da Serra, no Monte é, das Cruzes.
3: É né? Paga um churrasco pra ele ele faz um golzinho lá no seu, em busca dos gols, no seu evento. Né? Né? O <risos> Túlio fez uns
0: gols até dentro da Fazenda lá. Parece. tá contabilizando tudo, né? <risos> jogando lá com o pessoal da Record. Mas como jogador,
3: tá? acho que o amoroso foi melhor. O ah, Túlio ela é acha. só pela mística mesmo. Não, é,
1: o, o Amor é o mais... Mais completo,
0: que... né? É, exatamente. Continuando aqui, então, o ano de 1995. 95, temos um paulistão que não gostamos muito de lembrar, né, Iargo?
3: Dá para pular? <risos> é, perdemos para os nossos rivais da Marginal Sem Número na final de 95. Eu, eu como palmeirense... Eu tenho
0: uma falha aqui, que eu tenho uma falha na memória dessa final aí. Eu, eu não me lembro como foi esse jogo aí, não. Vocês se lembram, o Weindler? Essa derrota para o Corinthians? Cara, nem eu nem
3: lembrava da vou, gente ter perdido ter... para eles, até ler o roteiro.
0: É. é deve ter sido uma bosta, que
1: nem eles acho que lembram, que eles não falam nada sobre isso. <risos>
3: eu, vou ser muito, eu vou ser
2: muito sincero: que eu comecei a acompanhar o, o futebol em 96. Eu tinha 5 anos de idade. É, é. Então. É, o, o, que, o que eu lembro de, de, de antes de 96 é coisa boa.
0: <risos> o que veio, veio de ruim, apaga da memória. Então, passando, vamos passar rapidamente esse ano de 95, então, que não envolve muito Palmeiras, né? Libertadores de 95, quem foi o campeão foi o Grêmio. Aí, muito do que nós falamos, os brasileiros começam a ganhar a Libertadores seguidamente e já despertar o interesse dos outros clubes, né? O Grêmio Todo... que fez uma... Pode, pode falar ainda.
2: Nessa Libertadores aí, teve aquele jogo contra o Grêmio que a gente perdeu de 5x0 lá, meteu 5x1 aqui e foi
0: eliminado. É esse mesmo. <risos> que o Grêmio tinha o Jardel e Paulo Nunes voando, né? Então é, foi, foi esse jogo é. que o Palmeiras talvez também tenha sido uma displicência nesse primeiro jogo, né? Porque tomar uma goleada dessa. Tá bom que o Grêmio era um absurdo, né? Era um timaço. Mas tomar uma sarrafada dessa do Grêmio. Foi um vacilo nosso, né? o artilheiro da Libertadores. É. Pode falar, Winder.
2: O Ávila? Não, Jardel, perdão. Não, eu só ia falar que depois o Palmeiras em 97 contratou o Felipão. E, e o projeto do Palmeiras é a gente precisa ganhar uma Libertadores. O Felipão foi contratado para ganhar uma Libertadores pelo Palmeiras.
0: É, que era o cara que já conhecia a competição, né? Que já tinha sido vitorioso. O projeto era esse mesmo. Aí traz Felipão, traz Paulo Nunes... Traz uma galera já cascuda. Traz é, traz uma galera de lá. É, galera já cascuda e que já sabia o que era competição, né? E o artilheiro, então, foi o Jardel, com 12 gols. 12 gols é coisa alta para Libertadores, para a quantidade de jogos, hein, Chubaca? É, o Jardel é o goleador, né? É, deixou ele guarda mesmo. Brasileirão de 95. Botafogo campeão. Numa final contra o Santos, o artilheiro foi o Túlio. Do Botafogo com 16 gols. Túlio Maravilha, hein? Artilheiro, dois anos seguidos aí do, do Brasileirão. Em 96, Iargo, conta pra gente quem foi o campeão
3: paulista de 1996? O nosso grande Alviverde imponente. Ganhamos mais uma final do time, contra o time do Jardim Leonor.
0: Lembrando que esse campeão, esse campeonato paulista de 96 já tem episódio, né, Tio
1: Tem sim, o um time dos 100 gols, procurem aí no seu navegador. Um episódio muito bacana aí, falando desse time maravilhoso, talvez um dos melhores que a gente teve. Talvez não, com certeza um dos melhores que a gente teve, se não o melhor. E uma pena que o saldo foi só esse paulistão, né?
0: Ups, o Tio puxou agora um tema aí que que vai gerar controvérsia em, em Weindler. Dá para a gente fazer um, um episódio, os melhores times do Palmeiras e fazer uma votação aí, hein? O que você acha?
2: Cara, eu acho que esse time foi um dos melhores mesmo, porque a, a, o problema dele é que durou seis meses, né? É,
1: esse time que do Papai é mais
2: eu lembro que o meu pai sempre, o meu pai e meu avô, né? Os dois falavam assim, a gente, a gente não, não ia ia o estádio falando, ah, será que o Palmeiras vai ganhar? A gente ia o estádio falando, de quanto o Palmeiras vai ganhar?
0: Era garantido, né? É. Cara, eu lembro que quando eu era moleque eu peguei uma, um, quando o depois que o Palmeiras foi campeão, saiu uma revista do Lance especial, sempre saía, né? Especial do campeão, tal. Tinha o um pôster do campeão e tinha várias páginas com a ficha técnica dos jogos. E aí você ia passando as páginas, vendo lá a ficha técnica. Aí eu lembro que eu pegava e via 6, 7, 8, tipo, 4. E era tipo 6x0, 7x0, 8x0, 4x0. Caramba, foi só goleada mesmo, será? Aquele é, <risos> é tipo, motor. foi absurdo mesmo. A Libertadores de 96 teve como campeão River Plate, da Argentina, com a América de Cali da Colômbia e nenhum brasileiro em 96, hein? Como campeão da Libertadores. O artilheiro foi o Ávila do América de Cali com 11 gols. E o Brasileirão de 96, como campeão teve o Grêmio de Porto Alegre. O Grêmio aí levando muita coisa. Em seguida também levou a Libertadores, levou um Brasileiro. Na final contra a Portuguesa. Aí a Lusa na final do Brasileiro, hein, Tio Baca?
4: É,
1: olha a Luzinha aí, né? Mais uma vez batendo na trave, que é o que eles mais faziam, né? Era é um time chato que batia na trave, poucos títulos. Mas nessa época aí tinha um baita time e que... sempre revelando muitos jogadores. Né?
0: Se eu não me engano, essa lusa aí é a lusa do, Ro... do Zé Roberto, né? É a lusa que tinha o é Zé Roberto mesmo. no meio. Uhum. É, era um time é. fortíssimo e o Zé Roberto começando a carreira já jogando demais lá na lusa. E o artilheiro do Brasileirão de 96 foi o Paulo Nunes do Grêmio e o Reinaldo do Atlético Mineiro com 16 gols. Eu não sabia que o Paulo Nunes tinha sido artilheiro do Brasileirão alguma vez e... Não era a
1: característica que tem dele né? muito, né? De goleador. É,
0: não era muito. Se eu não me engano, aí vocês vão me corrigir se eu estiver errado, o Palmeiras nunca teve um artilheiro do Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, é quase que certeza. Na, que...
2: na história recente, eu acho que não mesmo.
0: É, não Agora, teve. Agora, é, achei teve lá não. atrás... Sabe por quê? Porque eu, eu lembro que quando... Não sei se vocês lembram, quando o Henrique Dourado veio para o Palmeiras, que ele veio da Portuguesa, inclusive... Ele quase Ali? foi o primeiro. É, ele, ele tava em primeiro e faltavam algumas rodadas, mas ele acabou sendo vendido. E eu vi uma matéria do, do Esporte Espetacular com ele, falando que ele poderia ser o primeiro artilheiro da história do Palmeiras a ser artilheiro do Brasileirão. E... César
3: Maluco em 67, 15 gols. Você ah, deve ser, é, com Mas certeza... era Robertão ainda. É, aí você ia falar, não é o com nome brasileiro, né? Mas é
1: brasileiro, é... gente. Não, é brasileiro. É, não, assim, Aqui
3: não
2: tem distinção, não.
0: <risos> o César é maluco então foi. É que... Tá precisando aí o Palmeiras tá precisando de um artilheiro e... é. esse ano não vai ter com certeza. É que na
1: verdade cara na... assim né? a gente fala de artilheiros mas a gente teve tantos times bons do Palmeiras que mais de um jogador apareceu fazendo gols né. E aí você é. divide os gols e não tem um cara só que acaba tem e aí, também,
0: já. Tchubaca, muitas vezes o artilheiro não vem do campeão, né? Às vezes o artilheiro vem até de um time que brigou pelo rebaixamento. É, aí, exatamente. Depende só daquele jogador, né? Sim, exatamente. Às vezes esses caras
1: aparecem mais. Um, né? um cara bom ali no time, que a bola vai muito só a ele, e o cara se ponto fazer gol. E o time campeão, aí tem dois, três atacantes que fazem gol, mais dois meia que vem de teste fazendo gol, e cada um fica com poucos, né? Divide Acontece mais, assim,
2: né? Como... Assim como o Henrique Dourado no nosso time Que ele quase foi artilheiro Foi um
3: time
0: que
3: quase caiu É. <risos> o Keyson em 2008 que fez 21 gols pelo Coxa
0: É E era horroroso o Keyson. No começo ele era bom, né? mas depois Se eu não me engano uma vez Um cara do Paraná foi artilheiro também Nos anos... O dois. Josiel eu acho. É, eu Josiel Foi ele o Costa no Náutico Ele no Paraná, os dois foram artilheiros, e artilheiros É, mas ainda o Dimba no Goiás O Goiás era um time bom, né Brigou pelo título, se eu não me engano. Título não, mas ficou ali nas cabeças. O Josiel foi, né? o... foi rebaixado. Foi, foi rebaixado. Até que
3: ele. O Flamengo
0: contratou ele depois. Só que não, não jogou muita coisa lá.
3: O Pote que foi artilheiro é, em 2006.
0: Né? <risos> Goiás vive enganando os outros, né? <risos> mas aquele Goiás que disputou o título com o Corinthians em 2005, se eu não me engano, que era o da MSI aquele time do, do Goiás era bom teve tinha um monte de cara ali que saiu para tudo que era lugar né O André Dias acho é... que isso,
2: na verdade eu acho que isso foi em 2004 que o, o na verdade 2003 que o Cuca trouxe um pessoal lá
0: é. São
1: veio Paulo Danilo, que... veio ah, não veio não, teve, não
0: teve, é teve esse do São Paulo que veio do o, Goiás. que era o Danilo Fabão o... Josué, o Josué Josué só que aí teve o outro time do Goiás que era na defesa o André Dias, André Leone, o Jadilson na esquerda, que também foi pro São não Paulo. Não, 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 não. Esse, é, esse, esse não... foi vice-campeão brasileiro, se eu não me engano. Mas o Goiás tinha bons times, cara. Nessa época ele montava bons times. É, era, era time. Esse do. Esse segundo tinha. O, no ataque, se eu não me engano, era o Fernandão. E tinha um outro o Alex Dias, que também veio pro São Paulo depois. Lembra o Alex Dias? Bom jogador também. O. Esse Goiás era bom, ele foi, se eu não me engano, foi ou ele foi vice-campeão brasileiro ou o terceiro lugar naquele ano do Corinthians e da MSI. Lá. O Goiás Então sempre... Deve ter sido terceiro porque o porque o, o, Inter, o, o
2: Inter, né?
0: Foi o Inter pela, pela questão dos pontos, lá. Mas o Goiás sempre teve time bom mesmo. Vamos lá, então, dando continuidade, é, tínhamos parado no ano de 96, né? Vamos falar o ano de 97. Campeão paulista de 97 foi o Corinthians, né? em final contra o São Paulo. E se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, essa final foi a que o Raí errou o pênalti, não foi? Ou foi mais para frente?
1: Que o Raí... pênaltis do Dida, você fala? É, que ele voltou Acho da Europa. Acho que foi Acho
0: ah, mais nos ah, anos 2000,
1: né? É, é porque nos... o Dida estava no Corinthians em 99.
0: Ah, é verdade. Não, desculpa, em 2000, porque em, em, em
1: 99, quando o Palmeiras tinha o Corinthians na Libertadores, o goleiro, eu acho que é o Rubinho, né? O Maurício, eu não lembro. Mas nem
0: é, era o Dida. Eu sei que 90, Entre 99 e 2000, o Dida chega. Então eu fiz uma confusão de datas na minha cabeça aqui, realmente, mas o título foi do Corinthians mesmo. Corinthians só ganhava Paulista nos anos 90, hein, Argo? Queria que tivesse continuado assim até hoje. <risos> não ganha mais nada, só Paulista. E se vangloria ainda do, dos títulos paulistas. E deve ter corintiana escutando nós aqui hoje, hein? Porque é um episódio mais que não fala tanto do Palmeiras, né? Vamos deixar um recado para os nossos amigos aí, então.
1: É, nada sei, não. pessoal contra vocês, mas queremos que
3: vocês se lá. Esportivamente, claro. Nada, classe, nada esportivamente. pessoal contra vocês, eu só quero que o time de vocês feche as portas. É. Eu não,
1: eu acho que a gente precisa dos rivais, cara. os rivais são importantes. Eu quero os rivais sempre vivos e sempre perdendo para a gente. Pode mandar, Winder.
2: Eu queria ratificar a informação que... O Goiás realmente foi o terceiro colocado
0: em 2005 e o Palmeiras foi quarto. Ah, isso é esse o time do Goiás aí era forte. Depois eu vou Vamos tentar buscar o é. um elenco do Qual Goiás. É o Goiás montadinho aí. também 2004. Qual que era o de 2004? Do Wagner Love, né?
1: É, tinha o Gamarra, tinha o.
0: É, tinha acabado Marcinho, de subir eu acho. Da, da
1: Série B, né? O Marcinho tava tá? o Marcinho cara, do São Caetano. 2004 é. É o time bem
0: montadinho, é um time bem montadinho. Vamos lá, continuidade em 97, campeão da Libertadores foi o Cruzeiro, com o Sporting Cristal do Peru vice. O artilheiro foi Alberto Alcoça da Católica, com 11 gols. Brasileirão de 97, campeão foi o Vasco da Gama, em final contra o Palmeiras. E o artilheiro do Vasco, absurdos 29 gols do Edmundo. É, o Edmundo foi nosso carrasco, hein, Tio esse ano, senão o título seria nosso. É,
1: muitos dizem que esse ano do Edmund foi o melhor do mundo. E você vê alguns vídeos dele esse ano aí. Destruiu mesmo, cara. Acho que foi o melhor ano mas, da carreira dele.
2: Mas vocês lembram o que aconteceu na final? Dessa final aí?
0: Nos recorde, Winder. Recorde eu, nosso ouvinte?
2: É, eu vou recordar. Eu tava, né? Eu tava no Morumbi esse jogo, inclusive. Primeiro, o Vasco, tinha, o Vasco tinha uma campanha melhor, né? então o Vasco tinha a vantagem de dois empates. E o Edmundo ele tomou o terceiro cartão amarelo no primeiro jogo da final e ele não poderia jogar o segundo jogo da final. E aí ele, no final do jogo ele forçou uma expulsão, o Vasco entrou com recurso e ele pôde jogar o segundo jogo da final. Se ele tivesse só tomado o terceiro cartão ele não poderia jogar e não teria nem possibilidade de recurso. É, essa como, é a... que era, como que era o, o futebol aí nessa época?
1: Não, o futebol era assim, né? A influência do Eurico Miranda. E é impressionante como as coisas eram. Hoje parece ter uma certa ética, né? Tem assim, certas regras que não são mais. Antigamente não, cara. Era tudo meio que escancaradamente feito era... na foca tua e dane-se. Assim, nós tínhamos os nossos.
0: Choram, era impressionante. Tínhamos os nossos donos do futebol brasileiro, né? A gente é cheio de donos, né? O Eurico, é, e... o Mustafa, o <risos> Era complicado mesmo. Mas ainda assim,
1: mundo. cara, quando você tava de CBF, essa galera
0: do Rio era bem mais forte. Cara. É, tinha mais força nos bastidores, ah, né? É. O... E, e mesmo assim foram dois
2: 0 a 0, viu? Esse, essa, essa final. Foi 0 a 0 aqui e 0 a 0
0: lá. É, o Palmeiras se curou. E, esse ano foi o ano que o Edmundo contra o Juventude fez o recorde de gols num jogo só, né? que ele fez uh, cinco gols no mesmo jogo. 6 a 0 para o Vasco, cinco gols do Edmundo. Foi uma atuação de gala. O Tchubaca puxou um ponto interessante, que falam, falam se muito dessa questão do, do Edmundo ter sido o melhor do mundo esse ano, só que o melhor do mundo tinha sido o Ronaldo, né? E o Ronaldo tá destruindo lá no PSG, se eu não me engano, ou no Barcelona. Barcelona. Ele, Barcelona, né? E não, não tem não, não tinha como comparar os dois, porque o Ronaldo era um... Jovem e na Europa, então mais o Edmundo em questão de gols mesmo, e de efetividade, foi um monstro, né, um gigante aí. E realmente Edmundo brilhou demais esse ano.
1: É, é que muitos falam. E talvez, cara, eu acho que você pegar o brasileiro naquela época e o espanhol, talvez aqui fosse até mais disputado do que lá, né? Sim, sim. Mas o Ronaldo é um monstro e a gente sabia que nessa época aí, jogador no Brasil, na verdade até hoje, né, nunca vai ser
0: o melhor do mundo jogando no Brasil, né? É, exatamente. É, notícia quente aqui que acaba de acontecer aqui o Brasil ganhou um ouro nas Olimpíadas na maratona aquática, viu? Ganhou sabendo, um ouro. Também, muito também bom. É, muito acabou boa. de bater aqui. Duas horas de, de, de natação no mar, tibaca. você aguentar né? ah, ah, lógico, com
4: certeza. Cara.
0: <risos> Uma hora e cinquenta e nove. A menina do Brasil tá chegou nada. muito próxima da da segunda colocada, mas... Ana Maria Cunha, acho que é o
1: nome dela. Pô, não, cara, é... é... um esporte aí que, meu irmão... Meus parabéns, cara, porque... Que treta que deve ser, hein, cara. Duas horas é nadando no
2: mar, irmão. É Como? É Ana Marcela.
0: Ana, Ana Marcela. Ana Marcela Cunha. É, maratona aquática. Vamos voltar para o nosso episódio aqui. Lembrando que estamos gravando dia 3 do 8 de 2021 em plenas Olimpíadas, tá? no período da noite, já finalizando aqui nosso roteiro agora também, ano de 1998, em 98 o Paulistão foi vencido pelo São Paulo, em uma final contra o Corinthians, 98 também tivemos a Copa do Mundo de 1998, Copa que todos nós estamos cansados já de, de assistir, de rever, o Brasil foi destroçado na final pela França 3 a 0 o artilheiro daquela Copa foi o Suker, da Croácia, com seis gols. Traz para o nosso ouvinte, Chubaca, os convocados do Brasil para aquela Copa, para refrescar nossa memória, se o, nosso, se o nosso elenco era bom ou não.
1: É uma baita seleção. A gente tinha como goleiros Tafarel, Dida e Carlos Germano. Nas laterais, tínhamos Cafu, Roberto Carlos, Zé Carlos e Zé Roberto. Nos zagueiros, Aldair, Júnior Baiano. Gonçalves, André Cruz, na meia César Sampaio, Giovanni, Dunga, Emerson, e Doriva e Leonardo. E na frente tínhamos o Ronaldo Fenômeno, Bebeto, Edmundo, Rivaldo e Denilson. Denilson já em 98, hein? Eu não lembrava o Denilson foi.
0: Foi, ele entrou em alguns jogos. Lá que começou o Galvão Denilson Show, Denilson Show. E aí, ele tava naquele time. Foi que ele... Ah, não, não foi, não. Eu ia
2: falar Turquia, que ele não. levou os turcos, mas foi em 2002. É.
0: 2002. <risos> esse, foi, foi esse aí, ele. o Edmundo, ele entra muito bem no jogo contra a Holanda, na prorrogação. Ele sim, entra, sim. entra muito bem nesse jogo. É, sabe o que me lembra em a Copa de 98? Também trazendo uma nostalgia aqui dos anos 90. Os milicraques. Vocês
4: é, os milicraques eram legais,
0: hein, cara? Tinha alguns.
3: <risos> Puta, eu eu tinha, tinha a coleção inteira. Acho que cara. eu tinha a coleção inteira também. É, era
0: da hora o minicrack. Lembra que ele vinha num plástico, né? Você não conseguia ver o jogador. Não sei onde vocês compravam, mas ele vinha num plástico. Mas quando você pegava o plástico... Você conseguia sentir mais ou menos o jogador e o Gonçalves você já sabia, já se devolviu o bonequinho. Troca pra mim, moço. <risos> é, o Gonçalves tinha o cabelão, lembra é, aí? o cabelo dele. E ninguém queria o Gonçalves. Né? É que não queria, é que
3: sempre vinha o Gonçalves. É. O Gonçalves era o que mais tinha nos botecos, né? Nesse, nesse, nesses anos 90 e anos 2000 tinha muita coisa legal que vinha de, de brinde quando você comprava salgadinho, refrigerante, essas coisas. Né? Hoje em dia a gente Isso. não tem mais mais isso. Pois é, relembre
0: alguns aí, Agu, geloucos,
3: Cada um geloucos. Relembra aí, depois teve o gelo cósmico, que era tipo a continuação, a gente tinha o Kinder Ovo a um real, é, os, tazos, os, os, tazos, lembro, os Tazos, lembra a bolinha, tazos.
1: a bola das Olimpíadas, lembra da Coca-Cola, que era é, tipo de espuma? Ah, verdade, o Yoyo, é. da,
3: da Coca.
2: É, Cê, a... vocês lembram do da, daquela que era
0: tipo umas garrafinhas da
3: alguma é, é, eu Sim. ia
2: falar
0: isso aí agora
2: é cara, legal também coca...
0: vi os engradados também né? isso puta, quem, é demais quem cara. nunca quebrou a garrafinha para ver se era refri mesmo dentro é, <risos> eu fiz isso <risos> que talhada é. cara e era era um incentivo né assim incentivo do capitalismo para a gente gastar mesmo né você ah, tinha que sim, trocar né? as tampinhas, mas era um incentivo. Você juntava as tampinhas, ia lá, trocava, por no ioiô. Cara, eu caio sim. que
3: nem um pato nessas coisas, viu? Eu Porque também, é, cara. Que eu não gosto de é fale mal do capitalismo, eu caio até hoje. Teve os tazos do Pac-Man, que a é Alma Chips fez uns meses <risos> atrás aí. E eu tentei pegar todos, eu não consegui, mas eu tenho vários aqui guardados.
0: Até, ó, ó, até hoje o Iargo compra McLanche Feliz pra pegar os... As promoções, os brinquedos, né? Não, eu,
3: eu compro só, só, só o brinquedo à parte.
0: Ah,
2: eles então, vendem? O... vendem? Vendem,
3: eles vendem. Ah, não sabia. Mas, ó, não. Du,
2: eu tinha muita sorte nessa época que meu pai tinha um restaurante. Putz. É, ele teve um restaurante de 95 até 2000. Foi bem nessa época. Então eu conseguia fazer todas as coleções, cara.
3: Porque. juntava, né, as né, tampinhas? porque
2: Tipo, quando o cara pediu uma KS, por exemplo, lá, ele ia lá e entregava na mesa aberta. A tampinha já ficava pra nós, entendeu?
0: Olha, na, na época das Olimpíadas, há cinco anos atrás, agora que né, foi nas Olimpíadas do Rio, um pouco antes o Banco Central soltou as moedas das Olimpíadas né, comemorativas e cada moeda era um, um, uma modalidade olímpica. Um né? esporte. Uhum. E aí é, eu trabalhava no banco e era caixa de banco. né? E, e aí um colega nosso começou a juntar essas moedas e, e fechar a coleção Ficamos um tempão juntando, assim, porque a gente recebia muita moeda e tal. Depois ele juntou e ficou lá, a gente bateu a coleção, fez todos, tudo. Depois ele acabou passando essas moedas. Eu fui ver há umas semanas atrás que o conjunto da coleção já tá valendo cerca de 800 reais,
2: sabe? Ou seja, né? teria é,
0: ter se dado uma segurada aí. É, tipo, a gente juntou por brincadeira, assim. Se tivesse segurado mais uns, uns anos aí, já teria tava tá valendo uma, uma boa bolada, né?
2: daqui uns 20 anos isso aí ia valer, hein, cara é, ia
3: não nada, não. Sim, sim, valer sim, né? sim, Você já tá valendo é. isso, né até a nota de um real se bobear daqui a pouco tá valendo mais sim, sim não, a aque aquela, essa ação, né, cara? Aquela, aquela 10 aí, reais de plástico
0: isso, né? eu ia falar é, dessa aí, já tá valendo marcando. já essa 10 aí você já acha no mercado livre pra vender por um preço aquelas fácil.
1: moedas, eles vão só criar tipo moedas às vezes de um real, vamos supor é, especial de Olimpíadas, lembra? Umas que tinham um desenho diferente Sim, do J4, JK E várias. isso deve. aí, cara Você guarda depois de uns anos é igual, é
0: igual outra coisa, que é Nos anos 90 eu não lembro muito Começou mais nos anos 2000, mas que é, vale muito E falando de futebol, é o álbum da Copa, né? Eu tenho o meu desde 2006 Montado aqui em casa Mas é, hoje popularizou muito mais também, né? Porque o preço é mais acessível também, né? Mas o, o álbum da Copa também vale bastante.
3: Ah, eu tenho 2010, 2014 e 2018 completos aqui.
0: É, o meu é desde 2006. Tem um posto de troca aqui em Osasco que o, tem um rapaz que ele vendia as figurinhas não só desse ano, mas dos anos anteriores. E aí ele, ele não levava, mas ele tinha para vender também os álbuns das outras Copas para vender completos, né? E muito me espanta que ele mostrou uma foto lá que existe o álbum de 70, sabia? Em 1970 já tinha o álbum da Copa do Mundo. Para mim, Não, isso mas era... imagina, quem
1: deve ter isso daí completo, né? Que é então, acessível, aquele Então,
0: para mim era muito recente álbum de figurinhas, é. Mas em 70 já tinha esse álbum já. É bem curioso, né?
2: É, falando em álbum de figurinhas nessa época de
0: dessa década de 90
2: tinha aqueles álbuns de figurinha. Que era de desenho, essas coisas, e cada página era
0: premiada. Vocês lembram que trocava na banca? Putz, de verdade. você só nunca saía uma figurinha. É.
3: Você só trocava, tipo, flauta, aqueles pacotinhos rosa é. de figurinha é. que era é. 50 isso. centavos é. o pacotinho, uma figurinha que o nem Goku colava do direito. Pokémon. Você, colava,
0: você pegava a figurinha no chiclete. É, só tinha jogo do mico, é, uma colher de pau, nunca vinha televisão, bicicleta, né? Não, isso aí só tinha desenho lá assim mesmo. Vamos lá, vamos terminar logo o episódio de hoje aqui falando de futebol. Libertadores de 98, campeão Vasco da Gama, campeão na final contra o Barcelona de Guayaquil. O artilheiro foi o Sérgio João do Bolívar com 10 gols. Brasileirão de 98, o campeão foi o Corinthians com o vice, o Cruzeiro. E o artilheiro foi o Viola do Santos. Com 21 gols, cara.
3: Falando em Santos, o Santos não conquistou título nenhum nos anos 90, hein? Nada não, né?
1: estava muito
0: baixa.
3: É. Nossa, ele mas... conquistou só a Comebol. A Come... Eles estavam
2: na fila, mas eles, eles conquistaram uma Comebol, eu, eu acho que em 95.
4: Não Você diz certeza.
2: Comebol
0: é a, a antiga Mercosul,
2: Isso, exatamente. é? Né?
0: Que era é. Comebol, nossa, mas não ganhou. E tinha o craque Giovani lá. Chegou numa final, né? Uma final e, é contra o
2: Botafogo. essa final é de 95 contra o Botafogo, né? É bem controverso essa final, inclusive, né?
0: Que, que foi roubado.
2: Eu não sei direito a história, mas é. eu sei que foi para os pênaltis, o cara contou errado os pênaltis. Um negócio assim,
0: a semifinal do Santos, se eu não me engano, foi contra o Fluminense. É, falam assim, muitos jornalistas antigos e pessoal que acompanhou na época falam que foi a, a uma das maiores, se não a maior atuação de um jogador no futebol brasileiro assim em uma partida só sabe que do ele Giovani, decidiu né? é decidiu sozinho aquele jogo que foi do Giovani que foi três gols e duas assistências no mesmo jogo e eu, eu revia os melhores momentos agora na pandemia realmente aquele jogo lá ele acabou com o jogo tipo e aí na final o Santos perde para o Botafogo depois mas é realmente o Iago pux, o Winder puxou essa questão eu tenho um amigo santista fanático que ele só fala dessa, desse roubo do Botafogo que foi realmente descarado o roubo pra, nessa final. E o Giovani merece... E é merece.
2: o único campeonato... Não, não é o único campeonato do, do, do Botafogo, né? É, porque eles
0: ganharam um é, de 71.
1: É, eles têm Isso, mais Isso é, um... eles têm um...
0: Então vamos um lá. Para fechar aqui, então. Ano de 99. Final do Paulistão. Corinthians campeão, infelizmente, né? Mas... Esse campeão conta pra gente, Tio por que, que nós não sentimos tanto essa final do Paulistão de 99 contra o Corinthians? É porque na
1: semana seguinte tínhamos uma Libertadores para disputar e vencemos o Deportivo foi Cali. Foi antes, e...
4: Baco.
1: Foi antes, né? Foi Verdade. uma semana antes, foi antes é? Uma semana antes, foi uma semana antes, antes foi uma semana é. Antes. Foi uma semana antes. Então a gente na pegou a gente a de a ressaca, gente foi a isso
2: Libertadores.
1: mesmo. Uhum. E a gente já tinha tirado eles também dessa mesma Libertadores e vencemos o Deportivo Cali do. No... Como campeão artilheiro foi o Fernando Baiano, o Gauchinho e o Rubens Souza e o Morane Bonilha Tivemos aí bastante artilheiros. <risos>
0: Uma galera, mas
1: o título mesmo foi nosso. Nossa primeira Libertadores aí na nossa história.
0: É, eu, vale lembrar que esse jogo do Paulistão foi um, alguns dias depois da final da Libertadores. Pegou o time do Palmeiras de ressaca e o clima era bem hostil, porque o Corinthians estava mordido, porque o Palmeiras tinha ganho a Libertadores e tinha eliminado eles. E foi aquele jogo da, da treta, né? Do, do Paulo Nunes com o Edilson, né, Iargo? Paulo Nunes deveria ter dado é. mais uma moqueta ali no, no Edilson na hora que deu o chute, né?
3: Ah, o Edilson apanhou foi pouco, né? Ou <risos> não? Brasileirão de 99.
0: Quem foi o campeão em 99, tio Baca? Não, aqui tá errado no roteiro, hein? É, é. é. Quer falar? Eu, eu li, mas não. não falei porque eu falei... O ué. Palmeiras foi campeão da Libertadores de 99. O... o brasileiro, se eu não me engano, foi o Corinthians. Foi o, Corinthians, assim mesmo. O, Corinthians. É. o Atlético Mineiro. O Corinthians foi campeão de 99. Nosso roteiro está errado. Mas o Corinthians foi campeão Sim, de 99. O artilheiro foi o Guilherme do Galo, com 28 gols. Muito bom jogador também, né? É, baita aceitavante. Agora... Para encerrar nosso episódio de hoje, vamos passar algumas questões nostálgicas dos anos 90 aqui também e, e trazer um pouco de anos 90 para o nosso ouvinte. É, conta para a gente, Argo, quais foram os melhores do mundo na década de 90, os melhores jogadores eleitos pela FIFA? Lembrando que o prêmio começou em 91, por isso que em 90 nós não temos né, um representante.
3: Então, o primeiro campeão em 91 foi o Lothar Matthaus, da Alemanha, jogador da Inter de Milão no momento. Em 92 tivemos o holandês Marco Van Basten, que jogava no Milan. Em 93, o nosso amado e idolatrado Roberto Badi, da Itália, jogador da Juventus. Em 94, o nosso baixinho, que vestia o manto do Barcelona. Em 95, o Jorge Werr, UEA, sei lá. UEA, Ué. Ué, Jorge Uéá. Ué. Ué. Libério. Libério. Que jogava é. no Milan. O segundo, segundo jogador do Milan aí a levar o título de melhor do mundo. Em 96 e 97, dobradinha de fenômeno. É, representando Barcelona e Inter de Milão, respectivamente. Em 98, o Vence praticamente o cara que levou a Copa do Mundo sozinhas, Zinedine e Dani. Um dos maiores que que já adentraram um campo de futebol, que servia a Juventus, e em 99, o Rivaldo, nosso ídolo, que jogava no Barcelona.
1: Só para fazer um destaquezinho aí, a gente estava falando quase agora da CBF, o quanto os times cariocas, né, que a CBF é do Rio, né, e eles meio que comandavam. Eu não sei, eu preciso fazer uma pesquisa mais a fundo de como é o futebol europeu nessa época, mas vocês viram que a maioria jogava em times italianos, né. E alguns nomes até estranhos aí ganharam, né?
0: Era só o time italiano e o Barcelona ali de Intrus Não, mas o, mas o EA jogou demais nessa temporada, ele foi a estrela de ouro da Europa. E... e era ídolo lá no Milan. Então foi, foi merecido mesmo na época. Na... O EA que virou presidente, bah. acho que da Libéria, depois, se não me engano, mas... primeiro-ministro. Mas ó,
2: tem uma coisa, né? Nos anos 90, a disparidade não era tão grande entre time brasileiro e um time e um time estrangeiro. Por exemplo, antes de 2000, né, que não existia o, a União Europeia, os times eles só poderiam eles só podiam contar com três jogadores estrangeiros.
4: Ah, assim, tinha como isso como no também.
2: Brasil, a gente não não poderia não podia contar com mais estrangeiros. Até hoje, eu acho que a gente tem a limitação de cinco estrangeiros aqui no Brasil. Isso. É, Sim. Eles não tinham isso. Agora eles não têm mais isso, né? daí depois é. do, depois de nove, de 2000 2000 para cá os caras começaram a montar máquinas e máquinas e a gente é um país assim a economia acabou atrapalhando a gente também né porque vem um cara hoje com um euro vale 7 reais um euro não tem nem como
0: é, não não dá para competir é né é tanto que nossos atletas saem para um segundo escalão da Europa né vai para um Benfica para um Shakhtar e depois eles vendem pelo triplo do valor que compraram, né? Então a gente não consegue nem competir com o segundo escalão, né? Não consegue. Se a gente quiser trazer hoje o melhor jogador do Benfica, por exemplo, que é segundo escalão, a gente não consegue. Não tem bala na agulha para isso, né? E, e por aí vai, né? Só o... se o Abel
2: fizer um log hoje em dia.
0: <risos> Só se não, não tem jeito mesmo. Aproveitando os anos 90... Não podemos passar por anos 90 sem falar do que, Tio Baca? Pagode. Dos pagodes do ano, dos anos 90. Eu é, sei que a maioria aqui é roqueiro, não sei qual a... Eu queria ouvir um pouco de vocês, qual a relação de vocês com a, com a música dos anos 90. Se vocês curtiam o que tocava aqui no Brasil como axé, pagode, que era bem famoso nessa época. Começando pelo Tio Baca aí. Cara, quando eu era mais criança, eu ouvi que tava tocando, porque eu não tinha muito, né, não entendia
1: muito e tal, <risos> e meus pais sempre foram muito ecléticos, então em casa tinha, tinha vinil de samba e pagode, tinha, tinha de sertanejo e tinha alguns rocks também, mas quando eu era moleque, o rock já me chamava mais atenção, então eu já gostava de ouvir o vinil do Beatles do meu pai, minha mãe tinha um, lembro, um CD do Queen também, que eu ouvi muito na época, mas acabava ouvindo, né, cara? Na, nessa época aí, o pagode tava em alta e não tinha como passar despercebido dele.
3: Cara, esses, essas músicas, esses pagodes, esses axés dos anos 90, eles tocavam, tipo, na hora do intervalo na escola. Não tinha como você, você fugir. Era apresentação de Dia das Mães, você tinha que dançar pras mães uma música dessa. Aí, na hora do intervalo, as meninas ficavam dançando esses axés que tocavam na, no rádio que tinha no pátio. Então...
4: É, por mais programa que você de domingo, não gostasse, se
3: você aprendia por osmose,
0: era meio que obrigado, né, a gostar. <risos> Vou trazer alguns aqui para ver se vocês conhecem, tá? Me apaixonei pela pessoa errada, tio É o
1: é um clássico, né? Se eu
0: <risos> Se quiser mandar uma palhinha para o nosso ninguém sabe o quanto aí, que eu
1: estou sofrendo. <risos> Esse aqui, eu vejo você ela ao seu lado, sei lá, morro de ciúme, tô enlouquecendo. Lembra alguma coisa, cara, lembra alguma coisa.
0: Iargo, depois do prazer, só para contrariar. Tô fazendo amor com outra pessoa. <risos> Como não conhecer, né? <risos> Winder, recado à minha amada, Katinguele. Vocês vão me matar,
2: velho, eu conheço metade dessa lista aqui só. <risos> É que Esse... meu,
1: às vezes tem música aí, cara, que por nome mesmo eu não sei, mas se é. tocar. Você... Ah, ah tá.
0: com Beijo geladinho, Negrito de Júnior. Essa daqui eu lembro, cara. É geladinho, saboroso. E lembrando que anos 90 tinha muito é, aquelas piadinhas é, meio que ocultas na música, né, Tiobaca? É. Com duplo sentido, né? É, é... Temporal Arte Popular, Tô Legal, Raça Negra. Ah, esse daqui é clássico, hein, Argo? Dere, sou eto. Dere, Do... dere, 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 Só sei isso. Não sei a letra, só sei o refrão. Cilada, molejo. Chewbacca, inaraí, catinguele. Inaraí, inara,
1: inaraí. Inara, inara. Essa é inara. boa,
3: mano. É. Que... E hoje em uma... dia essas músicas são cultes, né, cara? É, é. Pô, galera. É, não, pô, agora é bom. Isso aí, alguém pra tocar imagina,
1: no, no casamento pra
3: cagar, é
0: oh, Alguém imagina uma criança chamada Inara na escola essa época? Coitada. Nossa, devia é sofrer isso, é. pouco, hein? Fricote. Fricote também era bom, hein? Chubaca, marrom bombom os morenos. Nossa, a cor marrom. Marrom bombom. Marrom bombom. É, vamos ver. Cheia de manias, que vai sucesso até hoje, né? É, Tô, é clássica, tudo né? que é lugar. Lá vem o negão, companhia do samba.
3: Cheio de paixão, vai te catar, vai te catar, <risos> vai te catar, né Clássico.
0: Brincadeira de criança, do molejo, também. Como é clássico.
4: bom. é bom. Como é bom.
0: <risos> outro clássico Pimpolho arte popular Pimpolho é um cara bem legal
4: é, que... é, é. Chewbacca
0: eu quero ver se cantar aquela hora que acelera aquela parte lá hein? sou bem bom sou o cara da,
4: <risos>
0: <risos> pra encerrar aqui as últimas Tana Jura Iargo
3: cara eu acho que a gente não, não deveria citar esse esse grupo porque o vocalista ele é um escroto né verdade
4: né mas é clássico verdade é é.
0: E, é. Ó, ó, eu vou contar agora um, um segredo meu, né? Aqui aí um pouco para justificar por que, que nós citamos o grupo, porque às vezes a, o cantor que representa o grupo ele é um, um baita de um otário, né? Que é o caso desse aqui. Só que os outros integrantes acabam ganhando a culpa por ele, né? Tô falando isso porque uma época eu, eu fui fazer aula de oratória para poder dar, dar aulas na escola, então eu tinha um curso lá que era gratuito de oratória, tudo, eu acabei me matriculando. É, e na verdade, quem dava aula era um professor de canto, então ele dava aula de canto e ele ajudava na respiração, na oratória, tudo. E o professor, ele era um ex-integrante do Negrito de Júnior, e era um cara muito gente boa, cara. Ele tinha vários projetos sociais, ajudava uma galera na, na comunidade ali do, na Coab em Caracuíba. Então, pra gente, que às vezes. Quando você. Quando nós falamos do. até do cantor que fez merda, separar ele da obra. E é muito bom dar nome aos bois, falar que aquele cantor foi um, um tremendo de um idiota. Netinho de Paula. Netinho. Caso,
3: ninguém se lembra do nome dele.
0: Netinho de Paula. Mas é foda como a banda acaba pagando por isso, né, Bacca Você vê muito isso com CPM hoje também, né? CPM, talvez os Raimundos. É, como que é, a que que banda dos cara, né? O, o, o grande
1: problema dessas grupos de pagode aí é que a maioria tinha um vocalista que era o grande estrelão E o cara saía e acabava a banda praticamente, né?
0: Representava muito mais o nome do cara Sim. do que da, da banda, e né? gente
1: fala do CPM também, mas quando aconteceu o CPM já tava em baixa, né? A questão do Japinha lá, o CPM já tava em baixa, né? não era aquela banda do Sim. mainstream O próprio Raimundos também, né? começou oh, agora, mas eu não falo de Raimundo há muito tempo. A última música lançada pelo Raimundo, ninguém lembra qual é.
0: Talvez então... o único, assim, que não represente tanto o nome do cantor e do, do grupo em si é o Raça Negra, né? Porque assim, o Raça Negra é muito mais conhecido do que o vocalista, né? Em, em si, né? Não, não é só o vocalista, sim, porque sim. se você for pegar o resto, sou o Eto ou o Belo. Só para contrariar é o Alexandre Pires. O molejão é. É, o, é o Anderson lá, né? É, então aí também já também mais. Foi é, também foi envolvido, mas também não fez uma grande, né? É, então... não, não é tão o nome dele, né? É. Mas enfim. É. Enfim, trouxemos aqui o pagode anos 90. E para encerrar nosso episódio de hoje, com muita nostalgia, vamos trazer alguns fatos curiosos dos anos 90. Cada um traz um fato aí rapidamente para a gente já encerrar nosso episódio, que está cumprido. Mas que dá para trazer um pouco dessa nostalgia e um pouco daquela sensação nossa, mas foi parece que foi ontem. Então vou começar aqui na área da tecnologia. Os anos 90 trouxeram um grande desenvolvimento tec tecnológico, tornando-os populares e aperfeiçoamentos tecnológicos inventados já na década de 80. Então uma questão aí, o Super Nintendo... Foi um grande ícone de 90 né? Lançado em 1990 vendeu deu 50 milhões de unidades pelo mundo Quem é que teve
3: Super Nintendo? Eu eu afirmo que Foi o melhor videogame já feito
0: é, é, Até hoje eu,
3: eu tive né? o Super Nintendo também
0: Eu tive o Super, só o 64 não
3: Super Eu tive Nintendo.
0: também Nintendinho é. também não tive
3: Nintendo Eu tive mais. o clone Super do Nintendo
0: Nintendinho só, O Phantom System <risos> Traz a pro, o próximo Fato curioso, Iago
3: então, foi lançado o processador Pentium da Intel.
0: Pode um, um por vez aí trazer um, um fato curioso. Fiquem à vontade aí. Iargo, Weindler, eu a e o populariza Chubaca.
2: A popularização do Microsoft Windows, especialmente após o lançamento
0: do Windows 95. Putz, só, uma, só um ponto rápido. Qual foi o primeiro contato com o computador de vocês? Eu acho que o meu foi lá para os anos... Lá para 98, se eu não me engano. É, Até meu mais.
3: Também. Também. o meu
0: também.
2: O Windows
3: Como 98 acha, ali...
0: Mas eu estava aqui no 95. Ano. É, com o 95, né? É, mas, exato. Mas no ano de 98. Porque tudo chegava muito tarde aqui no Brasil, né? Demorava, é. né? E era muito caro, né? É, tinha esse ponto também. Surgem os primeiros navegadores. Internet Explorer e Opera. Acho que os dois já foram descontinuados hoje, né? Se eu não me engano. Acho que o Opera é tá, né, tá aí ainda. pô. Não, então, mas ele vai ser descontinuado, né? Eu vi uma notícia esses dias. Ah, ninguém tem usa, né,
1: cara? Agora o Opera não tá aí, não? O Opera. sei que aqui, o ainda, se não dizer, o tem o Opera ainda. Eu não usei o
0: Opera, cara. Mas... Não, o Opera tá. Eu achava que. Ô, tava... <risos> tio Baca, todo mundo usa o Opera? Não, eu já vi. Pô. Eu falei, não, nem... todo mundo usa o Opera. Acho que tá aí até hoje. <risos> Manda a
1: próxima aí, tio Baca. Pages e PDA se tornam populares para a comunicação. Pager,
3: hein? O tio meu que era rico tinha
0: Pager. O é único sempre tão... assim, né?
3: É sempre o tio rico. Nunca é, no... <risos> nunca é nosso pai, né, cara? <risos> A gente não dá essa sorte.
4: O, passa,
3: o, o, Star, o Star. Como é que chamava aquele celular? Que todo mundo tinha na época? O Star, não, alguma coisa? Que era um o celular que abria. Não, StarTac, não era?
0: Antena gigante, né? Star
3: -tac, é isso aí, né? StarTac. É, Star é isso. E o Bip.
1: É... <risos>
3: o próximo caso foi o temor pelo bug do milênio Que ac acabou não acontecendo né?
2: É. Muitos videogames foram lançados Como o Playstation, Super Nintendo e o Mega Drive
3: E o Nintendo 64
0: Na ciência Clonagem da ovelha Dolly Aí faz tempo já Dolly Dolly é Guaraná hein?
4: <risos>
1: Manda Chewbacca Tivemos na política o impeachment de Fernando Collor de Mello, presidente do Brasil. O impeachment ocorreu em 1992.
3: E Argo? É Com a assinatura do Tratado de Assunção, o Mercosul é ratificado em 1991, unindo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.
2: Em 97,
3: a princesa Diana morre em um acidente de carro
2: em Paris, na França. Nossa,
0: faz tudo isso. É, é a sensação que nós tínhamos falado, né? O cantor e compositor Cazuza, símbolo da rebeldia da juventude dos anos 80, morre no começo da década de 90, aos 32 anos, em 7 de julho de 1990.
1: E um dos maiores vocalistas de do... todos os tempos, Fred Mercury, do Queen, morre em decorrência da AIDS no ano de 1991.
3: Iargo... A atriz Daniela Pérez, que atuava na novela de sua mãe, Glória Pérez, de corpo e alma, é assassinada com golpes de punhal pelo colega de elenco Guilherme de Pádua e sua mulher na época, Paula Tomás, em 28 de dezembro de 92, causando comoção popular.
0: Vale lembrar que, assim, uh, não sei nem, nem se eu deveria dizer isso, mas acredito... Sim, na recuperação de algumas pessoas, mas atualmente o rapaz que matou a Daniela Pérez ficou pouco preso, já, já foi solto ali no, em meados dos anos 90 e hoje ele é pastor e... Bolsominion. É, e, e coach minion <risos> na, nas interne, na, nos grupos aí de WhatsApp. Foi um dos grandes, um do, um dos, uma das grandes pessoas que impulsionaram a candidatura do Bolsonaro no, no, em 2018 aí.
2: Bom, os dois maiores astros da música pop vêm ao Brasil pela primeira vez Michael Jackson em 93, em carreira solo com um grupo Jackson 5 Veio em 1974 E Madonna nesse mesmo ano
0: Vou dar uma resumida, vou pular lá pra baixo já Morre aos 27 anos o vocalista da banda Nirvana Kurt Cobain em abril de 94
3: Triste, demais Muito Grande perda. Eu,
0: eu, eu vou trazer as notícias rápidas e aí vocês dão aquele comentário rápido sobre elas, então, pra gente finalizar o episódio, pode ser? Fechou. Ah. O grupo Mamona Assassina se consolida como o maior fenômeno da música brasileira na época. E teve ali um ano de 95 histórico, mas no ano de 96 o grupo sofre um acidente de avião que tirou a vida de todos os integrantes. Cara, é incrível como a gente cantava
3: essas músicas deles com 8, 9 é, anos de acho idade, que né?
0: Eu foi, foi a primeira banda que eu fui fã, assim, cara, tipo de... É moleque, lógico, criança. É. É. E é, anos 90, hoje, né? anos 90 é símbolo de anos 90 é Mamonas, né? E é é absurdo. Demais, né, né, cara? Sim. Até
3: hoje envelheceu muito bem. As letras são muito inteligentes, são muito bem construídos os versos e o jogo de palavras que ele usa e as. E até o arranjo musical tudo. é bom, cara. É, é ah,
0: muito é. bom. Renato Russo, vocalista da Legião Urbana, morre em decorrência da AIDS no dia 11 de outubro de 96, causando o fim da banda no mesmo ano. Sou fãzão de Legião Urbana, hein? Não gosto.
1: É, eu acho que ele é um dos melhores letristas aí que a gente já teve, mas o som da banda também me dá um certo sono.
3: <risos> é um ótimo letrista e um péssimo cantor.
0: Um dos maiores nomes da música brasileira, Tim Maia, morre em 8 de março de 98, aos 55 anos, após passar mal durante a gravação de um especial televisivo, Monstro da Música Brasileira, é
2: Monstro. Ao meu
0: ver, eu... maiores, se, existe maiores um... vozes.
1: se existe um rei aí, seria ele, não o que os falam hoje.
2: Agora, a gente perdeu gente na música, hein? Nesse, nessa década. Nossa, foi. Gente cara.
0: nova. Gente nova. Tá doido muita gente mesmo. O massacre de Columbine. Dois estudantes americanos matam 12 colegas e su suicidam na escola de Littleton Colorado, em 20 de abril de 99. Triste, né? Tem, ah.
3: tem o documentário, né?
4: É, Tindo, eu já do, Columbine, que é muito, eu eu muito já lindo. vi
0: o documentário né? e, cara, é arrepiante, cara. Documentário muito bom. Que discute também a questão da, do quanto nós temos que lutar contra a liberação e o fácil acesso às armas. Né? Um, um debate que vem sendo puxado, aí, impulsionado nos últimos anos no Brasil, querendo a flexibilização né, da, do, da utilização da do acesso às armas mesmo. Muito bom esse documentário. É, o grunge subgênero do rock foi, sem dúvidas, o gênero que mais fez sucesso nesse período. Aí, Chubaca, você que que curte. Bandas como Nirvana, Jam, Foo Fighters. Fizeram mais sucesso nessa década, né? Você e o Iargo, né? Não sei é, o Iargo eu,
1: eu vou te falar que eu não sou grande fã do grunge, não. Gosto de algumas bandas. Não é meu estilo preferido no rock, mas... Foi, eu acho, que o último ganho de movimento aí do rock'n'roll que teve foi do movimento grunge. É que
3: isso o Nirvana de deu, deu um empurrão pra muita gente, né? O, o Nirvana foi uma das primeiras bandas que eu ouvi do, do, do subgênero do rock e ele que me empurrou pro punk. Então, eu acho que é mais ou menos isso que acontece com muita gente. O pessoal conhece o Nirvana porque era o mais popular e ainda é hoje em dia. Se, se você pensar como um subgênero, sem ser o, o rock'n'roll clássico, tipo esses rock and roll de rádio, um Red Hot um Foo Fighters da vida e aí o Nirvana ele te empurra para outros subgêneros e você vê que o mundo do rock and roll não é só o que toca no 89
0: é interessante que você citou e tem aí também no fim da década de 90 o ressurgimento do punk rock né e o surgimento do pop punk, chamado pop punk marcado pelo Green Day Blink, Blink 182, Offspring e outras bandas aí aí é essa aí é com o Iargo, né?
3: Aí eu tô em casa, exato.
0: <risos> é, nos anos 90 tivemos também a popularização do sertanejo no Brasil. Foi aí que começou a dar errado, hein, Tio Baco?
1: É, cara, eu... Esse sertanejo
0: era bom ainda, né? Chitãozinhos, Esse, é... esse ainda
1: dava pra salvar, porque eu, eu lembro do sertanejo <risos> que meu pai ouvia, que é o moda de viola, com linhas de viola maravilhosas, letras marcantes. Aí vem essa geração aí, dando uma mudada, mas ainda é ouvível. Dava para ainda levar, mas hoje em dia tá difícil, cara.
0: Aí nos anos 90, no Brasil, também foi popularizado muito o Axé e o Pagode anos 90, que nós comentamos aqui já, e algumas bandas brasileiras que começam a se destacar, né? Naquele pós, naquela pós-era do, do rock dos anos 80, que foi muito boa no, no cenário nacional. Surge aí nos anos 90 o Skunk, J Quest Raimunds, Planet Ramp, o Rapa, Charlie Brown essas bandas mais contemporâneas, né? Los a Hermanos. Acho que
3: para mim é a melhor banda nacional ponto final.
0: Eu acho. assim, eu penso que assim a mais conhecida, a mais reconhecida internacionalmente é a Sepultura, né? Sem dúvida. Rock nacional. Só que dentro, é, acho que tudo mais ou menos parecido, né? Não mas sei. a Sepultura não canta em português, canta. É Eu posso estar tá falando não. uma merda gigante agora. Não, não é, não, não canta. Mas, mas é. representa, tipo assim, sempre que eles iam fazer shows era a bandeira do Brasil, né? Representava o Brasil, banda ah, brasileira. Português.
3: Ah, é, os ah, irmãos Cavaleiras são conhecidos mundialmente, né? Gigantes. Ah, a forma é. do Brasil, elas
1: são as maiores, né? É. São essas bandas... Eu acho que a única banda acho que é reconhecida, mas aí também, no Brasil, é muito pouco conhecida. Mas que é mais reconhecida, lá fora, cantando português, talvez seja o um rato, tipo... É, o, rest, o restante você tem o Sepultura, o Anga, que também canta inglês,
3: né? Bandas.
0: Vamos lá. Diferentes. Pra fechar, então, nesse episódio hoje, falar desse rock aí anos 90. A Ô, banda tu, fala... Só uma
3: coisa que a gente não falou é que nos anos 90, na parte da música, estourou muita Boys, boys Band, né? As Boys Band ah, estouraram. também. Backstreet Boys,
0: NXT. É. As Spice Girls também, foi mesmo. É.
1: Eu não lembro se era o final de. No... Foi, foi final de 90, né? Começo de 2000,
0: mais ou menos. Isso aí. Foi, foi fim. de 90, é, pegou 90, é, pegou 90, é. 90 aí. É. É, pra vocês, a banda favorita do, do rock nacional aí, nos anos 90, Tilbaca. Dos anos 90? É. Dessa, dessas novas dos anos 90.
1: É, tá, listo. então das que começaram nos anos 90. Puta, cara, eu vou de Raimundo rodou. Ali, aquela época antes do. Vió que virou o Raimundos
3: Iargo? <risos> <risos> Cara, eu, eu O Raimundos foi a minha porta de entrada de, de bandas nacionais assim, Mas atualmente Eu prefiro Skunk Wilder? Eu não sei se vai contar
2: Mas Uma banda que me influenciou muito Muito na minha Na minha, na minha infância Porque meus pais adoravam Foi o Legião Urbana então, vocês podem falar o que vocês quiserem aí, que é. vocês não gostam, que é ruim musicalmente, mas influenciou muito a minha infância, então não tem como eu escolher outra.
0: Não, é, é, é que a, é a Legião repartir, é 80, né? 80, né? Legião, na verdade, é, é 80, é, 80 é 90, né? 90, é. né? mas, mas, mas é válido. Escolher outra. Eu Anos 90 mesmo, eu digo hoje, que me influencia, assim, de alguns 10 anos pra cá, mas porque na época a gente não ouvia muito rock, né? É, moleque assim, era muito difícil ter acesso ao rock. Mas hoje o que eu mais gosto é Planet Ramp e Nação Zumbi mesmo. O Chico Science e a Nação Zumbi, que, que pra mim foram os que mudaram mesmo a musicalidade ali, pra mim. Né? É, fechamos então, né? Falar um pouquinho de TV só aqui, vai rapidamente. É, a popularização dos animes, né? Animes. É, Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball Z, Yu Yu Hakusho. Seu favorito, Tchubaca?
1: Ah, rapaz, eu fico entre o Cavaleiros do Zodíaco e o Yu Yu Hakusho.
3: Iargo? É, entre esses, é, eu não consigo opinar, cara. <risos> não, pode falar um,
0: um seu, que você acha o desenho favorito dos anos 90? Um anime? Ah,
3: pela, pela nostalgia, o Cavaleiros do Zodíaco. Mas se eu for rever Cavaleiros do Zodíaco hoje, ele não envelheceu tão bem. Então eu acho que o Yu Yu Hakusho. Windler?
0: Eu vou falar o que eu assisti, que eu gostava. Eu gostava mesmo, era do Pokémon. Pokémon, eu gostava bastante. Mas, pra mim, disparadamente, Dragon Ball. Principalmente a HZ. É,
3: em 90 ah, o também... O Super agora tá melhor que o Zen.
0: É, o
1: Super é muito bom também. E, mas... e, e, pra, e pra mim, o Pokémon é a glamulização da Rinha de Galo.
3: <risos> e ó, desses que você escreveu aqui na... No roteiro, o Neon Genesis Evangelion, eu estou assistindo agora, em 2021, nesse momento, e eu e pode ser que ele roube a, a, a titularidade dos outros aí, para mim. É maravilhoso, é uma obra-prima, cara.
0: Outros fatos, só para finalizar, é, tínhamos nos anos 90, a difum assim, o... Os parques de diversões, né? Que eram mais difundidos. Hope Hari, Terra Encantada, Parque do Gugu, Etnoide, Beto Carreiro.
3: Play Center.
0: Play, Play Center, Center Play entre, Central, entre Play outros, Center. né? Play Center é era para quem Play mora Center, em São Paulo, principalmente. É, é, é maravilhoso. A, a popularização dos reality shows também, começando ali nos anos 90. Aí começou a dar errado também, né, Chumbaca? Começamos a espionar a vida alheia. <risos> é, aí coisas né? Os esportes radicais começam também a ter uma popularidade maior, né? Principalmente pelo torneio que começa os X-Games, né? Aí o, o skate fazendo sucesso agora nos Olimpíadas surgiu lá atrás, né? É. E agora o último, cara. Quero saber quem já teve esse corte, velho. A popularização do corte tigelinha. O Iorgo tem cara de que tinha o corte tigelinha.
3: <risos> Eu não tive, mano, mas meu primo tinha.
1: É, eu conheço que tinha, mas eu não tinha também não eu, o
3: meu, eu, o meu, eu tenho orgulho de, de dizer que o meu corte de cabelo é o mesmo desde 88 e nunca
0: foi tigela é, eu, eu nunca tinha porque como o meu cabelo era mais encaracolado ele não ficava tigelinho então ficava mais um Davi Luiz ali. me chamavam de Valderrama de, é, era mais diferente então é isso meus amigos para fechar o episódio de hoje queria ouvir de vocês o que representa para vocês os anos 90? O que representa os anos 90 em si? E o futebol nos anos 90, quando quando tem esse assunto? Começando aí pelo nosso amigo Igor Tchubaca.
1: Ah, cara, eu acho que no futebol brasileiro foi o auge, assim, pelo menos o que eu vi, né? Em relação à mística, a provocações, a tudo que ele trazia com ele. Nossa, aí, os anos 90 foi maravilhoso, cara. É. Muitos times bons... Muitos jogadores... Muitos caques jogando aqui... E... Uma atmosfera que... Sem palavras...
3: Iago? É, eu acho que... Uh, basicamente tudo que o Chewbacca falou... E adicionar... Com muita putaria na TV aberta... E muitos programas <risos> bons... de Banheira do Gugu... O Ayrton Senna voando baixo nos esportes e outras coisas mais. Muitos programas educativos bons de TV, apesar da banheira do Gugu, né? Então, eu acho que os anos 90 foi a, o fim do... o começo do fim da, das programações boas, da TV, da TV aberta, a última safra que, que saí, saiu mais pra rua pra brincar. Então, eu acho que tem uma, uma grande mistura de, de podemos, cultura aí dos anos 90.
0: Podemos dizer que foi a era de ouro da TV? Eu acho que sim. É, ali popularizou muito né, a questão do TV Cultura, os desenhos
3: infantis. É, a MTV. Os esportes. Passando até, clipe, né?
0: Até porque não tinha outra coisa para poder é, entreter a gente, né? Não tinha Netflix, não tinha internet, não tinha, não tinha outras coisas para tirar nossa atenção da TV, né? A é, ficava isso, é. a ver da programação deles, né? É. E para você, o o que representa os anos 90, o futebol nos anos 90 também? Para uma pessoa nascida em 1990, que sou, é,
2: representa. os anos 90 representam muito minha infância, né? Então eu tenho muita, muitas boas recordações. E, e para mim, vou falar para você o que mais marcou para mim na década de, de, de 90 em relação ao futebol foi... E o time de 96 do Palmeiras que me fez torcer pelo Palmeiras, né? Quando eu ganhei o Super Nintendo, eu tinha, um... eu tinha um... o joguinho lá do Superstar Soccer, era a versão brasileira, e... e eu jogava com o Palmeiras, ganhava de todo mundo. Isso aí era 96, 97. Aí eu... eu comecei a gostar de futebol e torcer pelo Palmeiras a partir desse jogo. Então, eu acho que é, é isso que eu... que eu me lembro bastante, assim, dos anos 90.
0: É, anos 90 traz muita nostalgia de infância mesmo, e esse futebol onde os craques ainda jogavam aqui, é, videogame Superstar Soccer também jogava muito, é, jogava mais o Superstar Soccer mesmo, não o Campeonato Brasileiro, e traz mesmo esse, esse gosto de nostalgia e, e época vitoriosa, principalmente para nós palmeirenses, né? acompanhamos ali é, o final do da era Parmalat, os times históricos de nossa história, e culminando até ao título da Libertadores de 99, foi muito representativo, e que também temos episódio aqui. Então esse foi o nosso episódio sobre o futebol anos 90, mas para encerrarmos, vamos ao nosso momento acréscimos, né? as dicas culturais de cada integrante. É, começando hoje pelo nosso amigo Igor Tibaca, como sempre. É isso aí, galera. Sigam-me no Instagram,
1: como Igor Chubaca mesmo. Muito obrigado por vir até aqui. E vou deixar como uma dica cultural aí, cara. Falando de anos 90, vão no YouTube, tem um monte de jogos dos anos 90 inteiros lá. Procure alguns desses citados, finais de campeonato, e vejam com vocês mesmo. Quem não viveu ou não lembra, a mística que é, cara, cada jogo, a qualidade dos jogadores é impressionante fica uma dica aí para vocês.
3: Iargo Alhardi. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, caros amigos. É, redes sociais, iargo.myself no Instagram. E como já vou já aproveitando a dica cultural, já que o Chewbacca esperou cortou a vinheta, é, eu acho que eu vou, vou seguir o que eu acabei de comentar, então, o anime que eu estou assistindo, que é o Neon Genesis Evangelion, tem na... Tem na Netflix, para quem tem preguiça de piratear, é um anime dos anos 90, o ritmo dele é um pouco mais devagar. Mas ele é muito legal, de, de, com combates de robôs gigantes e muita. É, como, como posso dizer? Com muito simbolismo por trás disso. Muita filosofia envolvida. Não é só um. Apesar do, dos combates de robôs gigantes, não é só um anime de porradaria de robôs. Dudu Eindler.
2: Cara, eu vou trazer uma coisa que, que me remete aos anos 90 também, mas é uma coisa mais atual. Eu comecei a ver a Fórmula 1 nos anos 90, com meu avô. E, e, e eu gosto de Fórmula 1 por causa dos anos 90. E, e agora tem uma série aqui no, no Netflix chamada Drive to Survive. Eu não sei como chama em português. Mas em inglês é Drive to Survive, que, que conta um pouquinho dos bastidores da Fórmula 1. E é putz, é muito bom.
0: É, todo mundo fala muito bem dessa série mesmo, Ed, que, que é, Passa meio que os bastidores dos pilotos. Eu recomendo né? muito. É, é puta, super legal, cara.
2: É uma coisa que normalmente a gente não teria acesso, sabe?
0: Sim, sim. Os bastidores ali. Como se fosse o é, a, quem é o que é muito assim também é o episódio do. É a série. Documental do Michael Jordan, né, The Last Dance também. Que, exatamente,
2: exatamente. Que também
0: passa os bastidores daquele time fantástico do Chicago. Bom, antes de minha indicação cultural, queria novamente para, é, pedir novamente para seguir em nossas redes sociais, Porcofobia Podcast no Facebook, Porcofobia Podcast no Twitter e arroba Porcofobia Underline Podcast no Instagram. Nos agregadores de downloads e podcasts estamos no Deezer e no Spotify, como Porcofobia Podcast. Curtam o programa e ativem as notificações para os próximos episódios. Aliás, por falar em próximo episódio, temos o próximo tema definido e ele volta à temática principal, que é Palmeiras, e falaremos sobre o tema Os Arqueiros da Academia. Isso mesmo, iremos trazer os principais goleiros da famosa Academia de Futebol da Sociedade Esportiva Palmeiras, que por décadas é considerada de muita expressão na formação de goleiros no cenário nacional. Uh, e minha dica de hoje, para finalizar o episódio, é o show Ao Vivo Amarelo, de Emicida. Ele está disponível na plataforma de streaming Netflix. Ele já tinha o um documentário sobre esse show, e ele, as músicas já tinham disponíveis uh, aí nos agregadores de download, de, de áudio, mas agora o show foi disponível na íntegra, desde o do mês passado na Netflix, então é um show muito pesado do Emicida interessantíssimo, onde ele fez no Teatro Municipal de São Paulo levando a galera da quebrada mesmo para assistir, para participar e representatividade absurda nesse show é, fiquem com essa dica, ouçam as músicas, assistam o documentário que é excelente enfim, este foi o Porcofobia Podcast e
3: até a próxima
1: Avante por cada, até mais.
3: Bom, tchau galera e até o próximo episódio. Valeu. Tchau pessoal.